0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Märchenonkel-Podcast, meine Güte, ein Jahr geht das ganze Projekt jetzt schon, dieses kleine leidenschaftliche Herzensprojekt von mir. Und heute habe ich ein Thema, was Storytelling auf wirklich eine ganz andere Art anbietet, aber vielleicht vorab ganz kurz, was hat es hier mit diesem Podcast auf sich? Ich meine, ich habe es jetzt häufig schon erklärt, aber irgendwie ist das zu einer Tradition geworden, deswegen da will ich mal nicht abweichen, ja, das Lesen, Filme schauen, Videospiele spielen und generell das Beschäftigen mit Stories, was für mich immer schon eine große Leidenschaft seit Kindheitstagen war, hat bei mir so eine These aufkommen lassen. Und diese These besagt, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte besser, vor allem qualitativ besser. Und wie es so häufig ist oder wie ich es auch häufig an der Stelle erkläre, eine These ist immer schön aufgestellt, eine These muss aber auch überprüft werden, und dafür ist eben dieser Podcast da und deswegen auch der Name Antithese. Denn ich stelle Fragen auf, die manchmal ein bisschen provokativ, manchmal überspitzt sind. Im Grunde aber letztendlich auch manchmal nur dafür da sind, um über ein spannendes Thema zu reden. Und ähm, heute ist das ganze Konzept mit These und Antithese besonders äh, interessant oder lustig. Denn heute soll es um Storytelling im wissenschaftlichen Bereich gehen. Und dafür habe ich mir jemanden dazu geholt, ähm, der unter anderem eine von vier Personen ist, die indirekt an diesem Podcast schuld ist, denn sie hat Ui. mich dazu motiviert. Hallo Nikolas. <lacht> Hallo Arthur, ich freue mich,
1: dass ich da bin. Mir war nicht bewusst, dass ich motiviert hatte, aber äh, wodurch?
0: Einfach dadurch, dass ich auch einen Podcast mache, oder? Ja, unter anderem. Also ich habe die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich den Podcast schon mal erwähnt habe. Ähm, es ist so, dass ich mir ja nicht so richtig zugetraut habe, 2015 richtig Podcast hinzukriegen. Habe das Ganze deswegen erst auf YouTube versucht. Damals war ich motiviert von den beiden von Hoaxilla, weil ich deren Podcast so spannend fand und dachte, oh, geil, so eine Leidenschaft irgendwie ausleben zu können. Mhm. Das ist dann im Sande verlaufen. Und dann habe ich durch gute Freunde euch 2017, ja, 2017, glaube ich, entdeckt, wiederentdeckt für mich. Und ähm, habe dann... Mir, als ich euren Podcast dann so hörte und alle Folgen von hinten auf aufhörte, mir auch so gedacht, so. Das kann ich auch. Nee. So schwer so, kann es nicht sein. Warum habe ich aufgehört? Das war eher ah, so die okay. Frage. So dieses, die, die, die machen auch so, so ihre Leidenschaft zum Ausdruck und einfach worauf sie Bock haben. Und das fandest du ja auch damals bei Roxilla schon so geil. Und mhm. das, das, das machst du jetzt richtig. Du ziehst das jetzt wieder vernünftig und richtig auf. Und so ist es dann wieder losgetreten worden. Aber. Für die, die vielleicht die Stimme nicht sofort erkennen, ganz kurz, das hier, meine Lieben, ist Nikolas Wörn. Es ist eine Hälfte vom Podcast Methodisch inkorrekt. Ihr behandelt wissenschaftliche Paper, die schaut ihr euch an, ist teilweise oder sehr häufig gar nicht mal euer Fachbereich, den ihr euch da anschaut. Versucht das aber selbst zu verstehen, um es dann wiederum verständlich und in einfachen Worten den Leuten näher zu bringen. Daneben bist du auch unter anderem als Science-Slammer in der Vergangenheit aufgetreten. Im Fernsehen hat man dich als ähm, wissenschaftlicher Fachberater gefunden. Auf Wikipedia steht unter anderem zum Beispiel in, auch so Kindersendungen wie 1, 2 oder 3, oh ja. aber auch eben für den WDR teilweise oder andere Sendungen. Und äh, Wissenschaftskommunikation betreibst du auch. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger für das heutige Thema letztendlich dann auch.
1: Genau, ja. Ich bin mal gespannt, wie wir da zusammenkommen, denn... Ähm naja, also das klassische Geschichtenerzählen machen wir natürlich in der Wissenschaft nicht. Wir wollen ja keine Märchen erzählen, äh, sondern wir wollen uns ja schon an unseren Fakten orientieren. Aber die, insbesondere wenn wir mit der interessierten Öffentlichkeit sprechen, die spannend aufzubereiten, ist äh, schon etwas, was mich sehr interessiert und sehr reizt, ja.
0: Ich habe dir jetzt auch gerade im so kurzen Vorgespräch auch gesagt, ähm, ich habe versucht, mich dann auch so ein bisschen einzulesen. Und da ist mir auch so richtig erst bewusst geworden, wie umfangreich das ganze Thema ist. Und ähm, ich habe aber vor allem auch sehr widersprüchliche Meinungen und Aussagen mhm. gefunden. Also die Haltung ist da auch scheinbar in der wissenschaftlichen Community, sage ich mal, gar nicht so richtig eins, was da der richtige Weg ist, weil die einen sagen halt eben das, was du gerade gesagt hast, dass man Wissenschaft halt gut aufbereiten muss und dafür sind Geschichten oder Storytelling äh, im weitesten Sinne ja auch ein guter Weg. Und die anderen haben halt eine große Sorge und eine Angst. Also ich habe hier ähm, dann teilweise Sachen gefunden, dass es hieß zum Beispiel, dass ähm, die Wissenschaftlich oder die die Wissenschaft sich verliert in zu einfacher Sprache und ähm, sich Fehler reinschleichen könnten und solche Sachen wie. Hm. Wie stehst du eigentlich zu so diesem Zwiespalt gegenüber? Puh, da, das ist natürlich,
1: da machst du schon einen Riesenfass auf. Also ich glaube, bevor ich anfange, möchte ich ganz zu zuallererst mal einen Disclaimer schicken. Ich habe nie Wissenschaftskommunikation gelernt. Das heißt, alles, was ich jetzt erzählen werde, Beruht einfach nur so aus meinen Erfahrungswerten, entbehrt jeglicher Wissenschaftlichkeit. Also ich bin ausgebildeter Physiker, hatte aber dann Spaß, Dinge zu kommunizieren. Genauso wie du es gerade gesagt hast, habe angefangen mit Science Slams, nachher Podcast und alle all die anderen Sachen, die ich gemacht habe. Aber alles immer aus dem Bauch heraus. Das heißt, ich äh, lege hier keinen Anspruch darauf, äh, alles, was ich heute über Wissenschaftskommunikation sage, dass das irgendwie Hand und Fuß hat, sondern basiert alles nur auf meinen subjektiven, ganz ganz persönlichen Erfahrungen und es gibt Leute, die sich damit natürlich auskennen, die das studiert haben, die das erforscht haben, die kennen sich damit viel, viel besser aus. Ich kann eben nur sagen, was ich, wie ich das wahrnehme. So, das war der Disclaimer und jetzt ähm, zu deiner Frage, aber die, die ist schon extrem schwierig äh, zu beantworten, weil es da einfach sehr, sehr viele Aspekte gibt. Ich glaube, ähm, wie so häufig bei der Kommunikation muss man sich wahrscheinlich als allererstes mal die Frage stellen, mit wem Redet man denn da? Wer ist der Adressat? Für wen Für wen kommuniziere ich gerade? Denn das ist so ein bisschen, glaube ich, schon mal der Spagat, den äh, Naturwissenschaftler oder Wissenschaftler im Allgemeinen, aber ich bin halt Naturwissenschaftler, deswegen kenne ich dieses Feld ein bisschen besser. Ähm, ähm, die, die sind halt als allererstes mal gewohnt, untereinander zu kommunizieren. Und da kommuniziert man natürlich völlig anders. Da hat äh, Storytelling beispielsweise überhaupt kein Stellenwert oder wenn überhaupt auf Konferenzen, dann ganz marginal. Da siehst du dann auch ähm, äh, kulturelle und internationale Unterschiede. Die Amerikaner beherrschen das schon so ein bisschen besser, ähm, auch, ne, auch Geschichten zu erzählen oder, oder die, die Daten, die, die Wissenschaft ein bisschen aufzupeppen und auch mal Anekdoten zu erzählen. Wir Deutsche tun es da deutlich schwerer. Ähm, aber das, die Frage muss man als allererstes stellen. Ne? Also Wissenschaftler unter Wissenschaftlern kommunizieren eigentlich nicht in dieser Art und Weise, dass, dass Stories äh, erzählt werden oder Geschichten erzählt werden oder... Ja, Spannungsbögen dargestellt werden. Im Allgemeinen. Also da gibt es unterschiedliche ähm, Meinungen natürlich zu und, und es gibt auch Leute, die versuchen da ein bisschen so reinzubringen. Aber, und das ist natürlich jetzt die zweite Frage, wenn du dich jetzt mit der interessierten Öffentlichkeit äh, unterhältst oder für, für die deine Forschung aufbereitest, dann ist natürlich die Frage schon eine ganz andere, ob man da nicht vielleicht ein bisschen anders kommunizieren sollte. Also ähm, da gibt es, also ganz einfach mal gesagt, so, so der, der, der Bürger, der interessiert sich natürlich schon mal ganz anders für einen Kontext. Mein Fachkollege, der weiß halt, wenn ich über Materialien spreche oder die Forschung, die ich mache an Materialien, dann ist dem Fachkollegen klar oder der Fachkollegin klar, äh, wo der Kontext ist und wo die Anwendung ist. Aber einem Laien, einem fachlichen Laien, muss ich das natürlich erstmal klar machen. Wofür ist denn das gut eigentlich so? Und damit ist man natürlich schon den ersten Schritt in Richtung einer Story gegangen. Also wenn du wenn du da bist zu sagen okay hier ist äh, das problem das ist mein meine forschung dazu und das könnte die lösung sein da ist ja schon einen sehr einfachen äh, geschichtsfaden dargelegt äh, dem du, den du entlang schreiten kannst und der halt äh, auf einmal schon eine gewisse spannungskurve für die öffentlichkeit hat ähm also das, das ist eigentlich die, die allererste Frage, die man, die man stellen müsste. Wer ist gerade der Adressat? Und ich, ich habe tatsächlich dann so in den letzten Jahren auch, die ich mich mit Wissenschaftskommunikation äh, beschäftige, dann auch so einen gewissen Hypezyklus gesehen, wenn es ums, um dieses Storytelling geht. Also vor ich weiß nicht, vielleicht täuschen mich jetzt meine, meine Erinnerungen, aber vor zehn Jahren war das überhaupt kein Thema. Und dann kam ein ziemlicher Hype darum. Also ich würde so sagen, vor fünf Jahren war das auf einmal in aller Munde. Also wenn es um, um Wissenschaftskommunikation ging, nicht so sehr jetzt in meinem Fachgebiet, äh, auf Fachkonferenzen, aber so, wenn es um Kommunikation ging, Storytelling, wir müssen, äh, wir müssen diesen diese, dieses, diesen klassischen Heldenepos, die Station des Heldenepos müssen wir auch irgendwie auf unsere wissenschaftliche Arbeit ähm, bringen. Was ist das Problem? Wo ist der Held? Was sind die Gefahren, denen er begegnet so? Und wo ist dann die Lösung? Ähm, wie, wie können wir diese Elemente eben auch in unseren wissenschaftlichen Vorträgen oder äh, äh, also nicht den ganz wissenschaftlichen, sondern diesen ähm, für, für, die, für die interessierte Öffentlichkeit eben, für die Vorträge. Wie können wir diese, diese Elemente darauf abbilden und dadurch eben so, so, so Geschichtenlinien darstellen? Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dieser Hype ist ein klein bisschen abge, abgeklungen. Ähm, wir sehen halt jetzt etwas, ähm lockerer wieder, wir können jetzt wieder ein bisschen mehr ausprobieren und wir haben so ein bisschen das Storytelling aus den Augen verloren als als Begriff, aber das ändert natürlich nichts daran, dass ich trotzdem versuche, Geschichten auch in gewisser Weise zu erzählen oder, oder halt äh, gewisse Sp Spannungsbögen
0: darzustellen. Du hast jetzt mehrere Pfade eröffnet, die ich am liebsten alle gleichzeitig entlang ja, möchte. Ja, ja, ich
1: hatte äh, es hatte befürchtet, ja, wir müssen, können, können die alle einzeln abarbeiten. Nur äh, du, die, die Frage war einfach schon äh, sehr, ähm, ja, ich musste sofort ein paar Dinge loswerden, sozusagen. Aber, es ist
0: äh, absolut okay, weil ich meine, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das ist halt eben so ein umfangreiches Thema, von dem man sich von so vielen Seiten nähern kann. ja. Ähm, einen Punkt, den ich vielleicht als allererstes anschneiden möchte, weil ich dich da mal fragen würde, ob dir so spontan ein Beispiel einfällt, weil du angesprochen hast, dass im amerikanischen Raum dieses Storytelling ein bisschen anders vertreten ist, ein bisschen in Anführungszeichen besser vertreten ist. Und das ist mir auch häufig im Podcast, hast du das, also in deinem Podcast im methodisch inkorrekt. Mhm. An der Stelle vielleicht, du hast es richtig gesagt, natürlich, du bist Physiker, ergänzend vielleicht noch, du machst das zusammen mit ebenfalls einem anderen Physiker, ähm, Doktor inzwischen, Reinhard richtig. Remford. Ja. Genau. Und das habe ich nämlich vor, vorhin vergessen, noch zu, zu erwähnen. Und da hast du es halt auch schon oft angesprochen, dass dir aufgefallen ist, dass Amerikaner da das irgendwie anders machen, anders gestalten, dass die, du hast jetzt den Begriff, weiter sind. Ähm, wie gesagt, wenn ich das immer so gehört habe, hatte ich aber so keine richtige Vorstellung. Deswegen frage ich einfach mal, wenn dir so spontan ein Beispiel einfällt, kannst du da eins nennen einfach? Ähm,
1: also ich, Also weiter klingt jetzt ähm ja, doch. Ich habe es eigentlich immer so empfunden als weiter und und äh, ähm, also Amerikaner ähm, sind einfach in der Lage, sich besser zu verkaufen. Das kann man vielleicht schon mal sagen. Ähm, das muss vielleicht nicht immer auch gut sein, aber ich habe es eigentlich immer als angenehm em empfunden, denn selbst auf wissenschaftlichen Konferenzen finde ich es eigentlich eine sehr schöne. Mh, Eigenart, wenn man sagt so, ich will mein Publikum nicht langweilen. Natürlich muss ich meine Adressaten auch auf einem, auf einem Fachkongress kennen und auch abschätzen, Okay, ähm, die wollen keine Geschichten hören, die wollen natürlich schon meine Daten, meine Forschung sehen, das ist mir schon klar. Aber es spricht ja nichts dagegen, auch da mal einen kleinen Gag einzuflechten. Also mein Anspruch ist eigentlich, egal wie wissenschaftlich die Konferenz ist, auf der ich bin, ich hätte schon gerne das Publikum wenigstens ein, zweimal in einer halben Stunde lacht. Also egal wie ernst die Veranstaltung ist. Ähm, das sehen leider viele andere Wissenschaftler anders oder möglicherweise haben sie da auch kein Talent für. Die ziehen halt häufig einfach nur ihre Forschung, ihre Daten durch. Und da sind Amerikaner ein bisschen anders. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die also de, die, die Ursache liegt glaube ich einfach darin, dass, dass Amerikaner schon ähm, ganz anders geschult werden. Die fangen eben schon in der, in der Grundschule an, ähm, Präsentationen zu geben. Vorträge zu geben, zu lernen, wie man sich darstellt, aber eben auch ein Thema darstellt. Das geht uns in, in Deutschland, glaube ich, so ein bisschen ab. Ähm, ich fände, also auch wenn es Grundschulen gibt, wo, wo das praktiziert wird, aber eben nicht so, ist zumindest mein Eindruck nicht so konsequent, wie es äh, beispielsweise in Amerika gemacht wird. Und dann merkst du einfach in den, in den Jahren danach, in diesen, also schon Studenten treten viel selbstbewusster auf, amerikanische und dann eben auch die, die Wissenschaftler. Die sind in der Lage, so ein Publikum, äh, zu erreichen und, und den Raum einzunehmen und dann eben ihre Geschichte zu erzählen. Die sind da einfach ein bisschen äh, besser geschult. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, die sind im Storytelling geschulter, die erzählen alle Geschichten, aber die haben ein paar Elemente erkannt, ähm, die dann, glaube ich, für, für Wissenschaftskommunikation sehr förderlich sind. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf. Beispielsweise dieses Persönliche, also eine persönliche Komponente einbringen in, äh, in die in den Vortrag oder in die, in die Forschung, die du darstellst. Das ist bei Geschichten natürlich extrem wichtig, dass du Charaktere hast. Aber das ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch beim äh, bei der Wissenschaftskommunikation sehr, sehr wichtig, dass du Charaktere hast, dass du Menschen hast. Und das ist etwas, was wir beispielsweise im, in unserem Podcast halt auch äh, machen. Wir, wir nehmen uns als Personen nicht ganz raus. Das ist uns extrem wichtig, weil wir nicht nur die Wissenschaft als als Fachbereich ähm, oder, oder die verschiedenen Fachbereiche, die wir vorstellen, äh, kommunizieren wollen, sondern wir wollen auch dieses Element haben, wie ist man denn als Wissenschaftler? Wie wie forscht man denn? Welche Fehler macht man möglicherweise? Wie geht man mit Fehlern um? Äh, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher, wesentliches Element bei der Kommunikation, bei der Wissenschaftskommunikation, aber natürlich auch bei in anderen Situationen des Storytellings, dass du, dass du Charaktere hast, dass du, ähm, ja, dass du Charaktere hast, die, die, die du begleitest auf, auf äh, ihrer Reise.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, mhm. ich muss da vor allem an einen Konsens denken, der mir da recht häufig auch beim Recherchieren aufgefallen ist, zu dieser Aspekt von, ich bin Wissenschaftler und kein Geschichtenerzähler. Also diese mhm. Selbstwahrnehmung auch von Wissenschaftlern in der Hinsicht, dass, ähm, sage ich jetzt mal, überspitzt Storytelling auch etwas, abschätzig dann bewertet wird, weil ihm nicht dieser wissenschaftliche Aspekt anhaftet, weil es eben zu emotional wird, zu sehr in Bereiche, die eben eher Gefühl als harte Fakten sind und ich habe damit insofern ein Problem, weil ich glaube auch tatsächlich, so was du jetzt auch teilweise angerissen hast, dass durch Geschichten, aber letztendlich auch die Begeisterung für ein Thema mitschwingt. Ich bin an den Leuten am meisten interessiert, wo ich merke, da, da hm. kommt die Begeisterung wie ein Funken auf mich übergesprungen. Ich kann nachempfinden, warum ihm dieses oder ihr dieses Thema so wichtig ist, warum jemand so gerne über, sei es jetzt eben seinen wissenschaftlichen Fachbereich spricht oder eben bei mir jetzt in meinem Beruf über Bücher, ne, wenn ich als Buchhändler bin, warum mich diese oder jene Geschichte so leidenschaftlich anpreise oder beim Filmkritiker, warum er den oder jenen Film, diese Begeisterung kommt eben auch über die Geschichten rüber, die man erlebt hat, über dann, wenn man zum Beispiel auch erzählt, ganz plakatives Beispiel, man erzählt vielleicht davon, wie man gerade ein Experiment ähm, macht, also so im, im privaten Gespräch und erzählt vielleicht eher so nebenbei davon, mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen mhm. hat, aber das eben auch so eine lustige Art und Weise und dann schwingt er da eben diese das mit. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, diese Begeisterung habe ich immer bei euch im Podcast empfunden. Und das ist zum Beispiel für mich auch ein Grund gewesen, warum ich so haften geblieben bin da dran. Und ich würde jetzt neben der Frage halt jetzt ähm, wie es mit der Begeisterung steht, vielleicht noch da dran hängen, ähm, inwieweit die Wissenschaft sowas wie Rockstars braucht. Ich denke da jetzt an sowas, an so jemand wie Einstein oder Hawking. Mhm. Also Leute, die sogar in die Popkultur mit, mit ihrer Person eingedrungen sind und mit der wir so viel ja auch dann wiederum andere Dinge verbinden, die ja dann eher in den wissenschaftlichen mhm. Bereich reinrutschen. Ich weiß, das sind jetzt zwei sehr gegensätzliche Fragen. Ja, aber sind, genau,
1: also die, aber die müssen wir beide, da würde ich gerne zu beiden, äh, würde ich da gerne was sagen. Also zu als erstes mal diese Frage nach der Begeisterung, ne, das, äh, das sehe ich genauso. Ich kenne keinen, jetzt muss man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein, ich Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es aus, wahrscheinlich gibt es keine Ausnahme. Ich sage einfach mal: Es gibt keinen Wissenschaftler und keine Wissenschaftlerin, die nicht für ihr Thema brennt. Wissenschaft ist per Definition sind das Menschen, die extrem äh, inhaltsgetrieben und intrinsisch motiviert an einem Thema arbeiten. Ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen machen das nicht, weil sie damit viel Geld verdienen. Wir verdienen an der Universität ordentlich, aber nicht, äh, nicht, nicht viel Geld. Du wirst nicht reich, du wirst nicht populär. Das heißt, per Definition bist du schon jemand, der für sein Thema brennt. Ähm, und Deswegen, das ist auch meine Erfahrung. Ne? Ich arbeite an der Uni und ich, das ist auch meine meine Erfahrung: Die brennen da alle für ihr Thema. Natürlich können die einer etwas besser rüberbringen als die Anderen, das ist ganz klar. Muss ja auch nicht jeder Wissenschaftskommunikation machen. Aber tief im Herzen, tief im Inneren sind die alle begeistert von ihrem Thema. Und das ist doch abstru- oder das ist doch völlig absurd, sich vorzustellen, dass wenn, man, wenn ich jetzt über mein Thema spreche, über meine Wissenschaft spreche. Dass ich dann diese, diese Begeisterung oder auch diese Verzweiflung natürlich manchmal, äh, Emotionen halt, dass ich die ausblende und nur die harten Fakten ähm, äh, übermittle. Warum? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich nicht sagen, ja, da hatte ich mal zwei Monate, wo ich echt in die falsche Richtung gerannt bin. Ne? Das, das war totale Verzweiflung. Ähm, Nix ist rausgegangen, gekommen, nix hat geklappt und dann hatte ich die richtige Idee. Das ist so, das ist so eine super Geschichte und, und so funktionieren eigentlich fast alle äh, Doktorarbeiten, die ich äh, erlebt habe, betreut, mitbetreut habe, äh, sind so. Ne? Du hast immer eine Durststrecke irgendwo, irgendwo bist du verzweifelt und irgendwo kommt dann aber mal ein toller Ergebnis, mal mehr, mal Weniger toll und äh, dann, dann freust du dich einfach auch. Und das, das ist ja allein schon eine Geschichte, die man erzählen kann und ich finde halt auch erzählen sollte, denn ähm, die Öffentlichkeit hat ja auch ein Recht darauf. Ne? Das, ist ja, das darf man nicht ver vergessen. Ne? Also ähm, wir werden relativ großzügig von ähm, der Gesellschaft finanziert. Also äh, ob, ob mal... Meiner Meinung nach könnten wir natürlich noch mehr Geld gebrauchen, aber das ist eine, eine andere Geschichte. Ähm, aber der Steuerzahler leistet sich natürlich die Forschung in Deutschland. Zum Teil aus gutem Grund, denn wir wollen natürlich technologisch nicht abgehängt werden. Wir müssen neue Entwicklungen äh, machen in Deutschland, damit wir ähm, damit wir auch in Zukunft gut aufgestellt sind. Auf der anderen Seite leisten wir uns aber auch Grundlagenforschung in Gebieten, ähm, wo nie irgendeine technische Anwendung rausfallen wird die aber kulturell einfach wichtig sind. Genauso wie wir uns Kunst leisten, finde ich, muss sich eine Gesellschaft wie Deutschland Wissenschaft, Grundlagenforschung äh, leisten. Äh, das ist einfach eine ähm, ja, ne kulturelle Errungenschaft. Aber ich finde, mit dieser Finanzierung, die aus der Gesellschaft kommt, haben wir auch die Pflicht oder andersrum gesagt, der Steuerzahler hat das Recht zu erfahren, was wir mit dem Geld machen und da wären wir natürlich blöd, wenn wir dann nicht auch ein bisschen begeistert über die Sachen sprechen, die wir da tun. Denn wir sind ja begeistert. Wir, wir, wir äh, sind ja alle davon überzeugt, dass wir mit dem Geld, was wir bekommen vom Steuerzahler, gute Dinge machen. Und deswegen sollten wir begeistert über, äh, begeisternd und begeistert über unsere Wissenschaft sprechen. Und der, der zweite Punkt, den du jetzt angesprochen hast, ist die Frage nach den Superstars. Brauchen wir ähm, irgendwelche äh, Superstars in der Forschung. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir Superstars brauchen. Also ich sag mal, so etwas wie Einstein ist natürlich schon, schon, äh, ist schon herausragend, oder Hawking, äh, den, den jeder kennt. Das finde ich ganz faszinierend auch, wie, wie, wie kulturell der ähm, durchdrungen ist und, und ja, Auftritte hatte dann auch in der Big Bang Theory und so. Äh, finde ich alles super und äh, ist bestimmt nicht schädlich, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, aber, äh, also ich, aber ich würde nicht sagen, wir brauchen unbedingt diese Superstars, aber wir brauchen ähm, Vorbilder, Role Models würde man im, im Englischen sagen, Vorbilder und zwar sinnvolle Vorbilder. Denn das Problem ist, die, die, die Abbildung, die Darstellung, die häufig in der, ähm, in der Öffentlichkeit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gegeben wird, ist äh, die Darstellung eines verwirrten Professors, wuschelige weiße Haare, immer ein Kittel an, ungepflegt, total verwirrt, aber auf seinem Gebiet irgendwie dann so eine Koryphäe. Das wird halt immer wieder dargestellt, wenn du da mal drauf achtest, so bei Fernsehsendungen, wo dann der Wissenschaftler als Experte reinkommt. Das ist immer schön, wenn er auch so ein bisschen trottelig dargestellt wird. Und das missfällt mir aus verschiedenen Gründen. Ähm, erstens, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Also äh, je nachdem, in welchem Fachbereich du gehst, sind, sind da relativ normale Menschen. Äh, es gibt natürlich auch äh, auch die die wirklichen Fachidioten, meine ich wirklich im positiven Sinne, die die so ein bisschen der Welt entrückt sind. Die brauchst du auch, die Genies sozusagen. Aber da laufen einfach viele viele normale Menschen rum. Ähm, und das finde ich eigentlich äh, viel, viel wichtiger. Solche Vorbilder brauchen wir. Leute, die möglicherweise auch ein bisschen, äh, ja, also ich, ich sag jetzt mal, ähm, de deswegen sind wir mit dem Podcast beispielsweise auch angetreten. Wir wollten einfach äh, zeigen, wir sind zwei ganz normale Typen, die ein bisschen Ahnung haben von Physik und und möglicherweise auch von anderen Naturwissenschaften noch so ein bisschen, also dass wir uns dann noch er erklären können. Wir sind vielleicht auch so ein bisschen unterhaltsam. Wir können uns auch mal auf eine Bühne stellen und da äh, einen Abend gestalten. Ähm, und der, mein Wunsch war immer, dass das... Dass wir oder auch eben alle anderen Menschen, die ich so kennengelernt habe bei Science Slams und so, Leute sind, wo dann jüngere Menschen sich das angucken und sagen, oh, das finde ich aber jetzt klasse, was die machen. Also das ist einfach thematisch toll, ähm, die bringen das cool rüber. So würde ich das auch gerne machen mit meinem Leben. K könnte ich mir vorstellen, so, äh, so in die Richtung zu gehen. Naturwissenschaft oder Wissenschaft an sich könnte ein möglicher Pfad für mich in meinem Leben sein. Denn diese jungen Leute gucken sich ja nicht diese trotteligen Professoren an und sagen, da, also diese, diese Wissenschaftsdarsteller sozusagen, gucken sich die ja nicht an und sagen, boah super, so will ich werden. Nee, dann guckst du woanders hin. Dann sagst du, willst Musiker werden oder äh, Fußballer, was beides nicht schlecht ist. Aber ich finde halt, äh, die, dieser, dieses Berufsbild des Wissenschaftlers sollte eben auch einen einen gro einen hochgenugen Stellenwert haben, damit junge Menschen da hingucken und äh, eben sagen, das ist vielleicht auch was für mich. Weil also gerade in der Schulzeit ist es einfach auch für so die klassischen Nerds gar nicht so einfach. Ne? Also klar, die, die Sportler, die werden äh, die werden bewundert in der Schule so. Die, die Mädchen stehen auf die Sportler und die, äh, ähm, die stehen mitten im Leben einfach. Das sind die Coolen, die werden bewundert. Die Nerds werden so ein bisschen ähm, nicht beachtet oder ein bisschen veralbert auch so. Ähm, also Tatsächlich ist das Wobei sich das, ist, das
0: Bild dahingehend vielleicht auch ein bisschen geändert hat. Heutzutage. Da hast du recht, ja. ja. Hat sich ein bisschen geändert. Äh, da, da
1: verdanken wir, glaube ich, der Big Bang Theory relativ viel. Äh, mittlerweile ist der Nerd nicht mehr ganz so, äh, steht nicht mehr so ganz so im Abseits. Das stimmt, ist deutlich besser geworden. Aber ähm, ich, also es gibt da einfach so, glaube ich, Situationen, ähm, wo diese Menschen halt äh, auch gezeigt bekommen müssen, weißt da gibt es. Weg für dich. Und da, da sind Leute, die sind so wie du ähm, und deine Begabung wird da wertgeschätzt. Ähm, äh, den Weg, äh, da gibt es einen Weg für dich. Und äh, deswegen würde ich sagen, um jetzt die Frage nochmal zu beantworten, äh, Superstars vielleicht nicht unbedingt, aber ich wünsche mir Vorbilder, die auf der Bühne stehen, die äh, den öffentlichen Diskurs mitbestimmen, äh, den man gut zuhören kann. Also bei, bei YouTube beispielsweise die Mai My, äh, von, von MyLab, die äh, ähm, eloquente, junge Frau, witzig, äh, hat einen YouTube-Kanal, bricht komplexe äh, Sachverhalte einfach fantastisch runter. Ähm, sowas hat einfach einen ungeheuren Impact auf äh, junge Mädchen, die nachdenken, in die Naturwissenschaft zu gehen. Das ist einfach fantastisch, sowas
0: weil du jetzt gerade das äh, Bild vom, vom Wissenschaftler angesprochen hast, musste ich tatsächlich witzigerweise an einen Science Slam denken. Mir fällt jetzt spontan leider nicht mal ein, welcher. Ähm, ich werde ihn aber auf jeden Fall hinterher in den Shownotes verlinken. Ähm, da war es nämlich tatsächlich so, dass der, der Science Slammer genau mit diesem Bild, nämlich Einstieg, hm. so darüber sprach, wie halt in der Wahrnehmung halt der Wissenschaftler aussieht. So. Und es ist... Ich muss ja auch zum Beispiel auch wieder an Stockfotos denken, das ist ja auch etwas, wo mhm. ihr euch auch ja, immer ja. wieder mal lustig macht, so ja. ähm, die lustigen Stockfotos von irgendwelchen Personen, die einfach in irgendwelche Mikroskope gucken oder irgendeinen irgendein Behälter mit einer Flüssigkeit schütteln oder irgendwie solche Sachen, mhm. wo man auch, ähm, und ich ich denke, jeder Beruf hat sowas, ne? so diese, diese... Abziehbildfiguren, diese Klischees. Ich meine, über den Buchhändler gibt es auch so viel, was gesagt wird. Ich weiß noch, wenn man's, als ich die Ausbildung gegangen habe, ach ja, das ist ein geschilderter Job. Du kannst ja den ganzen Tag sitzen und lesen. Mhm. Äh, nein, ich schleppe morgens mehrere Wannen 15 Kilo schwer mit den ganzen Bestellungen durch den Laden. so. Oder einmal im Jahr, wenn die große Schuhbuchbestellung kommt, mhm. schleppe ich auch mal so 200 bis 300 dieser Wannen, mhm. um die ganzen Schuhen mit Büchern zu beliefern und so ein ganzer Kram. So, Also den ganzen Tag rumsitzen und körperlich nichts tun, ist halt nicht. Mhm. Aber aber solchen Klischees ja, da Ja, da könntest
1: du recht haben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es Klischees in jedem Beruf. ja Aber die fallen mir halt, natürlich, weil es mein Beruf ist, äh, bei, bei den Wissenschaftlern besonders auf. Ja, natürlich. Ja, das ist ein gutes Beispiel mit den Stockfotos. Ne? Wenn du irgendwie Bilder bei Google nach Wissenschaftler suchst, sind alles diese, diese Klischee-Wissenschaftler. Und das finde ich halt ein bisschen, bisschen schade. Äh, da würde ich gerne... Da, da würde ich gerne einen Wandel sehen, weil, ähm, weil die Wissenschaftler eben nicht die trotteligen Idioten sind, sondern äh, sind Menschen halt mit ja, die in, in irgendwelchen Fächern besonders äh, viel Ahnung haben, ähm, deshalb aber trotzdem mitten in der Gesellschaft stehen und deswegen eben auch ähm, den oder den, den öffentlichen Diskurs, worum es auch gerade immer gehen sollte, mitbestimmen sollten und nicht als Fachidioten irgendwie abgestempelt werden sollen.
0: Ja, und ähm, worüber ich eigentlich, weswegen ich die Science famps noch aufgegriffen habe, worüber ich da eigentlich noch hin wollte, war nochmal auf die Begeisterung einzugehen. Weil dieses Begeisterung, ähm, du hast es ja selbst gesagt, so diese Hoffnung, dass das, was hier macht, vielleicht Leute auch inspiriert, selbst solche Wege halt zu gehen. Mhm. Und das ist ja eben zum Beispiel auch ein ähm, wichtiger Aspekt, dass man auch relativ früh damit ja anfangen muss, weil solche Begeisterung sehr prägend sind. Also ich kann tatsächlich bei mich als Beispiel auch nehmen, ich bin in der fünften Klasse, ich war, ich bin Spätaussiedler, das heißt mhm. Vorfahren sind von Deutschland nach Kasachstan, sprich Russland, ausgewandert, meine Eltern und meine Großeltern wieder zurückgewandert und dadurch bin ich ähm, zweisprachig aufgewachsen, kam damit aber nie so richtig zurecht und hatte deswegen durchaus auch im Deutschen Probleme mhm. und hatte eine Lehrerin in der fünften Klasse, die mich dann gezwungen hat, gehe in die Bibliothek Neid ja jede Woche ein Buch aus, liest es, schreibt mir einen Aufsatz, den kuriere ich in meiner Freizeit. Und bis dato hatte ich überhaupt keinen großen Kontakt zu Büchern. so. Ne? Lesen war für mich nicht groß interessant, weil meine Eltern eben durch dieses Spätaussiedertum auch mir nie groß Geschichten vorgelesen haben. Also mein Vater tut sich bis heute schwer, gut Deutsch zu reden. Also es, 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 er spricht schon auf einem vernünftigen Level. Mhm. Aber jeder in Deutschland geborene wird sofort sagen, okay, bist nicht aus Deutschland, so. Weil das hört man, das merkt man einfach mhm. letztendlich. So, und dann kamen diese Lehrerin, nötigte mich dazu und ich lieh mir die ersten Bücher aus und las sie und heute bin ich Buchhändler. So, also mhm. Da, dieser Moment, ich sag immer, wenn diese Lehrerin nicht gewesen wäre und das Buch, was ich mir damals ausgeliehen habe, das waren die drei Fragezeichen, nicht gewesen wäre, wäre ich heute kein Buchhändler. Und das war so prägend. Mhm. Und ihr macht ja jetzt zum Beispiel auch äh, in der Universität, du arbeitest ja an der Universität Duisburg-Essen, sollte man vielleicht an der Stelle auch erwähnen. Mhm. Und ihr macht ja auch zum Beispiel, ähm, ah, jetzt ist mir der Sommer... Also wir, wir
1: machen verschiedene Aktionen, aber an einer habe ich gerade auch gedacht, ähm, als ich darüber gesprochen habe, dass man die naturwissenschaftlich begabten Jugendlichen äh, Kinder ab abholen muss man muss ihm eine eine Plattform eine Bühne äh, bieten und eine dieser Bühnen die wir bieten äh, ist etwas, was mein jetziger Chef äh, entwickelt hat vor 18 Jahren schon, äh, nennt sich Freestyle Physics. Ah, genau. Äh, das ist ein, ein Physikwettbewerb quasi genau, für genau. Schüler und Schülerinnen. Ähm, die Idee ist eben, dass wir irgendwann Anfang des Jahres Aufgaben rausgeben, mehrere im Jahr, fünf, fünf eigentlich äh, und dann gibt es im Sommer jeweils eine Woche, wo die Finals dazu stattfinden. Und da gibt es dann halt verschiedene Aufgaben, beispielsweise eine Wasserrakete bauen, die möglichst hoch fliegt, beziehungsweise lange in der Luft bleibt. Und das ist genau so eine, so eine Plattform, von der ich gerade gesprochen habe. Da, diese, diese Sportler haben beispielsweise in der Schule immer die Möglichkeit, sich zu profilieren. Der Sportunterricht ist einmal in der Woche und da stehen die im äh, Rampenlicht sozusagen. Der, der Fußballer ist einfach gut, der wird in die Mannschaft gewählt, schießt Tore, alle lieben ihn. Und der Nerd tut sich dann ein bisschen schwieriger, hat dann aber da eben auch so eine, ähm, so eine Bühne, quasi, die wir an der Universität bieten, ähm, wo er sich einbringen kann, wo er seine Stärken einbringen kann, wo er eben diese Lösung präsentieren kann und möglicherweise gewinnt oder gut abschneidet, wie auch immer. Aber jedenfalls dieses Gefühl hat, boah, da sind ganz viele, die so sind wie, wie ich, weil das ist eine Riesenveranstaltung bei diesem Raketenwettbewerb. Es sind 600 bis 800 äh, Schüler und Schülerinnen da, die treten da. Im, im Wettkampf gegeneinander an und, und erleben eben, ähm, das, ist, das ist klasse, wenn man äh, in der Naturwissenschaft gut ist und dann eben dort äh, in diesen Wettbewerben auch gut abschneidet und dann eben auch mal im Rampenlicht steht. Ähm, ja, also äh, führt jetzt ein bisschen weg von Storytelling, soll aber nur sagen, ähm, wir, wir würden gerne ja, zeigen, dass es eben schön sein kann, sich auch in wissenschaftliche Themen einzuarbeiten und eben Experte zu werden, weil man damit eben auch möglicherweise eine gewisse Öffentlichkeit erreicht oder ein Interesse erreicht.
0: Ich würde gar nicht mal sagen, dass das so weit weg von Storytelling geht, weil es hat einen Grund, warum ich jetzt so ein bisschen dahin okay. äh, 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 gebogen bin. Ähm, der eine Aspekt ist halt natürlich diese Erlebnisse dann, wenn man daran teilnimmt, auch ja als Klasse, das ist ja vor allem auch noch ein Faktor, dass das ja auch ein gemeinschaftliches Ding ist, dass das ja auch Geschichten sind, die einen wieder im Leben prägen. Ne? Also Storytelling, ich finde nämlich, ich, ich fand das auch so spannend, dass du nämlich am Anfang direkt Storytelling gleichgesetzt hast mit der Heldenreise. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich immer wieder stört, weil für mich ist Storytelling hm. nicht gleich die Heldenreise. Und ich find, ja, für mich
1: auch nicht. Ja, ja. Und ich
0: finde es so kurz gesehen, dass immer wieder auf die Heldenreise jede Geschichte auf die Heldenreise reduziert wird, weil es gibt Geschichten, vor allem eben auch in anderen Kulturen, die eben nicht so Storytelling-technisch mm. geprägt sind wie eben der europäische oder der der westliche der amerikanische Raum. Ähm, Gerade im Asiatischen sieht man viele Geschichten, die weg von dieser typischen Heldenreise auch gehen. Mm, okay. und es gibt diese Gegenbeispiele, die eben anders funktionieren. So und dieses, mm. es ist halt sehr Kurz gesehen, aber das ist ein anderer Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist nämlich ähm, beim Rumlesen in verschiedenen Artikeln kam ja auch einer unter vom Deutschlandfunk Kultur, wo eben über Storytelling in der Wissenschaft gesprochen wird und da ist eine Liter Literaturwissenschaftlerin zu Wort gekommen, die eher im Bereich dagegen, sage ich jetzt mal, gewesen ist. Ich will jetzt keinen großen, also den kann man, mhm. den Beitrag werde ich verlinken, da kann man, da steht auch ihr Name, dann kann man ihn gerne nachlesen, aber ich brauche jetzt den Namen nicht nennen, weil das wirkt diffamierend und das ist nicht meine Intention. Aber ich möchte eine, einen Auszug aus diesem Text vorlesen, den ich da nämlich spannend finde, weil ich auch ein paar Probleme mit dem Auszug habe. So. Hm. Statt Emotionen, Stories und einer Kultur des Spektakels in Form von Kinderunis oder Chemieolympiaden will sie das Publikum lieber herausfordern und mit der ganzen Komplexität der Wissenschaft konfrontieren. Auch die alltäglichen Realitäten und die institutionelle Basis der Forschung müssten dabei noch stärker ins Licht rücken, findet sie. Sonst gerate die Wissenschaft in Gefahr, idealisiert und falsch dargestellt zu werden. Und ich finde schön, dass du vor allem auch schon gelacht hast. Ja, ich, ich lachte äh, zum einen, weil ich äh, jetzt, wo du es
1: vorgelesen hast, weiß ich, um wen es geht. <lacht> ich kenne <den, lacht> okay. äh, kenn sowohl sie als auch, also sie ist, ähm, boah, ich müsste jetzt nachgucken, was ihre genaue Position ist, aber sie ist relativ äh, hoch, ähm, der Nachname fängt mit G an, ne? Ich, ich, ich komme genau, gerade nicht genau. auf, den, äh, auf, den, auf den Namen, aber ist, ist ja auch egal. Ähm, ja, mit diesem, äh, mit diesem Artikel, also sie, sie hat tatsächlich ähm, also der, wo, wo hattest du den Artikel her? Was hast du gesagt? Äh, Deutschland Ah, ja, ja. Und
0: genau. ähm, dort wird sie nur als Literaturwissenschaftlerin auch genannt. Also ja, merkt Sie ich hatte
1: nicht sagen. eine äh, Ach, als Literaturwissenschaftlerin?
0: Okay, wie auch immer.
1: Mhm. Ähm, sie hatte, ähm, sie hatte einen etwas längeren Artikel, glaube ich, zu äh, zur Wissenschaftskommunikation geschrieben, anlässlich irgendeiner Konferenz, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, im, im letzten Jahr. Ähm, da waren ein paar Sachen äh, bei in dem Artikel, den ich, ähm, an dem ich mich auch sehr gestoßen habe, muss ich sagen. Also, ähm, gerade dieses, ähm, dieses Verurteilen von Spektakeln finde ich so ein bisschen äh, schwierig, äh, also pauschal verurteilen. Ich kann schon grundsätzlich verstehen, dass man jetzt nicht ständig Spektakel veranstalten will, sondern man muss auch mal ähm, nüchtern äh, natürlich über Wissenschaft berichten können. Ähm, man kann nicht aus allem Spektakel machen, soll man glaube ich auch nicht. Aber nebenbei denke ich auch nicht, dass die Öffentlichkeit das erwartet. Aber ich finde, man kann auch mal ein Spektakel daraus machen. Ich finde, äh, die Science Slams haben beispielsweise, die sind meiner Meinung nach ein Spektakel, ähm, die haben viel Gutes auch ähm, für die, für die Wissen, für die der Wissenschaft getan und für die äh, ähm, auch für die für die Schulung junger Doktoranden wie, wie Wissenschaft kommuniziert werden kann. Ich stoße mich auch an manchen Sachen, äh, die, die bei Science Slams passieren. Da kann man auch, kann man vielleicht auch gleich nochmal drauf äh, zurückkommen. Aber, ich ahne, was du meinst. Aber ich finde jetzt, man, man muss Spektakel nicht, nicht grundsätzlich ähm, äh, verurteilen. Aber auf der anderen Seite hatte äh, Frau Griem heißt sie, glaube ich. Ne? Ähm, genau. Jetzt habe ich es doch genannt, du wolltest <lacht> es nicht, aber ich, weil ich jetzt was, äh, also ich, ich schätze sie sehr, ich habe sie auch schon mal kennengelernt, also, äh, aber äh, sie, sie sa sagt da auch was in diesem Artikel, den sie geschrieben hat, äh, was ich seitdem äh, aufgegriffen habe und äh, unheimlich schön finde. Sie sagt nämlich, dass man ähm, das Publikum äh, sanft überfordern soll oder, oder äh, Liebe, liebevoll überfordern soll und das ist etwas, was mir erst durch sie bewusst geworden ist was wir im Podcast, aber auch so, im, wenn, wenn ich woanders Wissenschaft kommuniziere, äh, was ich schon relativ lange tue, aber gar nicht so bewusst getan habe. Und äh, äh, da ist mir bewusst geworden, äh, dass das sinnvoll sein kann. Sie, sie fordert das auch quasi ein, dass das Publikum das akzeptiert und auch gut findet. Und das entspricht auch meiner Erfahrung. Also sowohl bei sehr jungen Leuten, als auch im, im, äh, ja, im, im Allgemeinen äh, bei der Kommunikation mit der Interessenten in der Öffentlichkeit und auch, beispielsweise auch bei uns im Podcast. Ne? Also wenn wir über, über, ähm, über Quantenmechanik reden, natürlich hängen wir dann Leute ab äh, und zwar gar nicht so wenig. Ne? Wahrscheinlich 80 Prozent äh, hängen wir dann mal für zehn Minuten ab. Aber die Menschen mögen diese, äh, diese liebevolle, diese zärtliche Überforderung. Die verstehen dann zwar nicht mehr alles, aber sie sind dem ausgesetzt. Sie hören, äh, dass wir uns Mühe geben, dass darzustellen in unserer Sprache. Wir versuchen es dann runterzubrechen, wir treffen nicht immer die richtigen Worte. Die Menschen fühlen sich herausgefordert, das tr trotzdem zu verstehen. Vielleicht nicht alles, aber zumindest in Ansätzen. Und äh, am Ende haben sie vielleicht auch einen kleinen Aspekt davon verstanden und sind stolz darauf, dass sie intellektuell gefordert worden sind und das verstanden haben. Und das ist etwas, was äh, auch tatsächlich sehr, sehr wahr und richtig ist. Diese, äh, diese Überforderung, also nicht alles zu einfach machen in der Wissenschaftskommunikation. Nicht alles auf eine Geschichte bringen. Ne? Nicht nur äh, und hier war das Problem und wir haben es gelöst für alle, alle Zeiten, sondern auch wirklich mal sagen, okay, hier Klimawandel, das ist verdammt kompliziert, weil da einfach viele, viele ähm, Aspekte reinspielen und die müssen wir alle betrachten und da gibt es keine einfachen Erklärungen, ähm, die die Erklärung ist natürlich, der Klimawandel ist menschgemacht, aber die ganzen Aspekte sind extrem schwierig und sich denen zu nähern, da muss man sich eben auch Zeit nehmen und Mühe geben, die zu kommunizieren. Und da gebe ich ihr Recht, also da, da kann man einfach nicht alles nur
0: noch im, in einem Spektakel abfeuern. Da tatsächlich ähm, würde ich dann noch eine zweite Aussage aus diesem Beitrag als hm. Kontrast dagegen setzen, weil ähm, woran ich mich so ein bisschen gerieben habe, erstmal bei der Aussage war, dass für mich der Eindruck erweckt wird, wenn man diese, diese, das weglässt, ne, diese Emotionen, die Storys, die Kultur des Spektakels, dass Wissenschaft vielleicht im schlimmsten Fall wieder sowas wie Leid und Langeweile wird. Ich denke da so an Schulunterricht, wenn man dann die drögen Chemie, Physik und, äh, weiß was ich nicht, alle Stoffe mhm. durchmachen muss. Und ich kenne viele Mitschülerinnen, die daran sich, oder Mitschüler, Mitschülerinnen, die es dran gestört haben. Ich war immer, Tatsächlich ein sehr naturwissenschaftlicher Typ, ich äh, habe Mathe geliebt, ich habe Physik, Chemie geliebt, ähm, ähm, ich habe Biologie geliebt, ich habe diese Fächer geliebt, ich war halt nie für die Sprachen zu haben, was vielleicht auch mhm. in meinem persönlich eben erwähnten Hintergrund äh, zugrunde liegen kann und diese Komplexität ich habe so ein bisschen die Sorge dass Komplexität eben letztendlich abschreckend wirkt, weil mm. seien wir doch ehrlich wir Menschen Auf sind faule Fall. Schweine und alle Erfindungen der Menschheit haben immer nur darauf abgezielt es sich dem Menschen einfacher zu machen so ne mm. wir 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 sind doch schon so weit dass wir gar nicht groß denken wollen sondern letztendlich am liebsten der Technik alles überlassen dass sie für uns denkt und ähm, das sieht man ja immer häufiger ich meine das sind jetzt überzeichnete Beispiele aber das sieht mm. man auch schon an Kleinigkeiten wenn Leute nicht mehr beim fahre mit dem Auto, nachdenken, sondern blind dem Navi folgen mhm. und über irgendwelche in irgendwelchen Flüssen landen oder 3000 Kilometer gefahren sind und sich nicht gewundert haben, so weit kann doch der Ort nicht entfernt sein, wo ich hin wollte. Mhm. Und die Aussage, die ich aus diesem Text jetzt hier entgegenstellen möchte, ist nämlich, weil du gerade diese liebevolle oder zärtliche Überforderung, so heißt es hier, ähm, ange äh, angesprochen hast. Und auch, also es geht ja nicht nur über zärtliche Überforderung, sondern auch Barrierefreiheit, die sich hier anspricht. Ähm, gibt es nämlich eine Gegenaussage eines Herrn, ich habe jetzt, äh, ich finde jetzt auf die Schnelle gerade seinen Namen in dem, in dem Artikel nicht, auf jeden Fall wird er hier zitiert was spricht eigentlich gegen Barrierefreiheit in der Wissenschaftskommunikation? Ich selbst arbeite ja für eine öffentlich geförderte Wissenschaftseinrichtung und mein Anspruch ist deshalb und auch von eigentlich allen Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, möglichst transparent zu kommunizieren und möglichst viele Menschen zu erreichen. Das würde meiner Meinung nach letztendlich zu einer... Wei Achso, genau, und dann geht's es ähm, noch darum, dass die Überforderung im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass dann letztendlich die Kommunikation nur noch die Leute erreicht, die sowieso hm. ihr schon positiv gegenübergestellt sind. Und ähm, andere Leute gar nicht mehr erreicht werden. Da kommt nämlich diese zweite Aussage da rein. Das würde meiner Meinung nach letztendlich zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen. Mhm. Also in bildungswissenschaftsnah, die sich für unsere Themen interessieren, die sich sanft überfordern lassen und Bildungswissenschaftsfern, die das eben nicht tun, mhm. die wir dann einfach verlieren. Und ich glaube, das Letzte, was wir brauchen können, ist ein, eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Und jetzt würde ich mal ganz provokant fragen, ist das nicht das, was wir gerade sehen mit so mm. mit so Tendenzen wie AfD, mit Pegida, mit Klimaleugnern und dieser ganzen Thematik, Leute, die vielleicht das als zu überfordern empfinden, diese Le die, die lieber, ne, wie ich es gerade schon gesagt habe, Mensch, faules Schwein, die deswegen es dann der einfache Weg ist zu sagen, ach, das ist doch alles Schwachsinn und nicht mehr erreichbar sind dann für die Wissenschaft und die Wissenschaftskommunikation.
1: Ja, also da sind jetzt auch wieder ganz viele viele Aspekte ja. Also ich gl glaube, ähm der, der Ursprung dieses Textes war, sie, sie wollte schon so, ein, so einen Gegenpunkt einfach mal setzen und auch ein bisschen provozieren. Ich glaube, das ist alles nicht so extrem, wie, wie sie es da darstellt. Letztendlich ähm, ist das
0: ja für den Diskurs und der wird genau, die Provokation ja genau. auch gefördert. ne?
1: Genau, sie wollte, glaube ich, einen Extrempunkt mal setzen gegen, äh, gegen zu viel wissenschafts Event, äh, Event, Wissenschaftsevents und, und Storytelling und so. Ähm, aber ich glaube... Sie hat nicht wirklich etwas, sage ich jetzt mal, gegen, äh, gegen Barrierefreiheit. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass es äh, dass jemand etwas gegen Barrierefreiheit in der äh, Wissenschaftskommunikation hat. Ich weiß, da ist eine Stelle in diesem Text, äh, wo sie das genauso sagt und, und auch wirklich äh, so, no, sogar nochmal präziser macht und sagt ähm, … Es gibt einfach den Moment, wo man eben Dinge nicht mehr erklären kann, sondern da muss man einfach mal äh, acht Semester Physik studieren, damit man dann eben äh, die Quantenmechanik noch äh, tiefgründig begreifen kann. Da, das geht einfach nicht mehr ohne Mathematik. Aber da bin ich natürlich einer anderen Meinung. Ich finde schon, dass da äh, Barrierefreiheit möglich sein sollte. Ich finde, ich sollte auch ähm, den Grundschülern... Ähm, jetzt nicht Quantenmechanik erklären, aber äh, zumindest die Auswirkung von Quantenmechanik oder so kann ich äh, durchaus erklären und sollte ich auch tun. Äh, also da barrierefrei zu sein, insofern, dass also ich eben verschiedene Level äh, ansprechen kann, äh, das sollte man von einem Wissenschaftskommunikator erwarten können, dass er sich eben auf sein, auf sein Publikum einstellen kann. Ähm, ja, also da glaube ich, sollte man nichts gegen haben. Ähm, Jetzt habe ich leider vergessen, was ich noch sagen wollte. Ähm, was war dieser Gegen, Gegenpol? Äh, ach so, ja, genau. Äh, genau ähm, äh, du hast natürlich äh, völlig recht und das wäre auch meine Sorge, wenn man, wenn man diesen diesen Standpunkt einnimmt, zu sagen, es gibt einfach Dinge, da kann man nicht weiter abstrahieren, dann wird man ungenau. Man muss dann auch irgendwie überfordern und vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr zärtlich überfordern, sondern einfach auch irgendwann den, den Zeitpunkt erreichen, wo man sagt so, okay, das geht jetzt einfach. Das kann man ohne mathematische Vorbildung, kann man dieses physikalische Modell einfach nicht mehr begreifen. Da müsst ihr halt euch mal hinsetzen und ein bisschen lernen oder ihr vertraut uns einfach, das ist ganz, ganz gefährlich, glaube ich, weil äh, diese Arroganz ähm, haben Naturwissenschaftler relativ lange an den Tag gelegt und das ist wirklich gefährlich, weil äh, ich beobachte, und das hast du gerade auch schon angesprochen, glaube ich, beobachten wir alle, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die zunehmend komplexer wird, wir haben immer mehr Informationen, ähm, Wissen wird generiert, aber die, dieses Wissen wird eben immer größer, immer spezieller, immer spezifischer und die wenigsten können eigentlich noch alles verstehen, sowieso nicht mehr, aber selbst in kleinen Bereichen wird es schnell so kompliziert, dass du als, als Nicht-Spezialist eigentlich gar nicht mehr mitkommst und da ist es dann halt gefährlich, dass du Leute äh, verlierst, weil Leute suchen sich Antworten, die wollen sich in dieser Welt zurechtfinden und wenn sie keine Antworten bekommen, für ihre, für ihre Fragen oder möglicherweise auch für ihre Ängste. Ne? Also 5G, ist das Netz ist das gefährlich für mich? Kann mir das schaden? Äh, ähm, was sind so ansonsten? Klimawandel. Ne? Wie, wie ernst ist es denn? Die Menschen haben Fragen. Und ähm, wir sind als Wissenschaftler in der Pflicht, Antworten zu geben. Und wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir diese Menschen an Leute, die einfache Antworten geben, noch einfachere Antworten, als wir sie geben können. Ähm, halt äh, zum Teil mit abstrusen Vorstellungen. Ne? Also wenn du so ins Internet gehst, dann gibt es da halt die Leute, die sagen, die Erde ist flach oder die, äh, weiß ich, keine Ahnung, äh, Kondensstreifen am Himmel sind äh, Chemtrails oder was auch, was auch immer es da für, draußen für, für bekloppte Ideen gibt. Und ich glaube, das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, weil da eine gewisse Spaltung dann äh, vorangetrieben wird. Wir dürfen diese Menschen nicht verlieren. Äh, wir müssen in der Mitte der Gesellschaft bleiben als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und wir müssen den Diskurs mitgestalten und wir müssen vor allem auch das Narrativ dann mitbestimmen. Ne? Also wir müssen einfach ähm, bei, so, bei so gesellschaftlich entscheidenden Diskussionen wie dem Klimawandel, müssen wir einfach da sein. Und wir dürfen uns das dann nicht von irgendwelchen Demagogen abnehmen lassen, die sich halt hinstellen und sagen, ja, Klimawandel möglicherweise ja, aber eben auf gar keinen Fall Mensch gemacht. Da gibt es tausend andere Begründungen, aber nicht der Mensch. Wir fahren alle weiter Auto. Weil das ist halt schwierig. Da re rennen wir in riesige Probleme rein, aber da müssen wir auf den Menschen zugehen. Da müssen so, so viel Mühe müssen wir uns da schon geben und so barrierefrei sein, dass wir möglichst viele Menschen damit erreichen. Da können wir uns nicht auf so, eine arrogante, auf so einen arroganten Standpunkt zurückziehen und sagen, äh, ja, also äh, irgendwann reicht es dann aber auch mit dem Abstrahieren, das ist halt komplex so. Äh, lernt erstmal was. Das ist gefährlich, würde ich sagen.
0: Ich, es gibt noch so zwei Dinge. Äh, mal schauen, ob wir die die schaffen, noch kurz äh, abzuhandeln oder auch vielleicht ein bisschen länger. Ähm, dann wird es vielleicht auch nur eine kurz Sache. Das habe ich wahrscheinlich <lacht> Alles gut. Ich finde es ja, unfassbar ja. spannend, dir <lacht> zuzuhören. Ähm, weil ich finde selbst jetzt auch da sind wir wieder so an dem Punkt, diese ganze Leidenschaft und Begeisterung auch, wenn du sagst oder das Käme eingelenkt hast, dass du ja eigentlich Physiker bist und das nicht deine Hauptmaterie ist, merkt man dir direkt, wie wichtig dir das alles halt auch ist. Und das ist eben auch wieder so dieser Aspekt. Dann erreicht man die Leute halt. Aber worauf ich zu äh, kommen wollte, weil ich wollte so ein bisschen den Science-Slam-Bereich noch, weil du hast mhm. ja auch schon gesagt, ne, vielleicht ja, kommen klar. wir noch dazu. Den würde ich gerne noch einschneiden, weil ähm, ich habe es ja vorhin schon so angesprochen. Storytelling wird für viele mal gleichgesetzt mit dem Monomythos von Campbell, mhm. mit ähm, ne, der Heldenreise und allem. Und ich habe ein Problem damit, dass Storytelling immer als Erzählen einer Geschichte angesehen wird. Mhm. Und da komme ich jetzt eben zu den Science Slams. Äh, eine gute Freundin von mir hatte vor kurzem Geburtstag, witzigerweise die Freundin, über die ich unter anderem euren Podcast auch entdeckt habe, und hatte zu ihrem Geburtstag sich gewünscht, dass alle Gäste... Entweder ein Science Slam oder ein Poetry Slam machen und dann Ui, sozusagen okay. hier ganz einfach. Wie viele gewusst, Gäste sind gekommen? Äh, wir waren
1: 14 oder 15 Leute. Ah, ja, okay. Also, ich dachte, da hätten vielleicht ein paar auch buffensause äh, gekriegt und sind nicht gekommen, aber.
0: Sagen wir jetzt mal so: Sie hat ein, äh, am Anfang gesagt, wer nicht möchte, muss nicht. Am Ende ah, okay, doch okay. sehr viele aber es gemacht. hat. Also wir ja, hatten zehn Idee, Sachen ja. so. Also. Sehr gut. Und an der Stelle kann ich es erwähnen: Ihr Ehemann hat inspiriert durch ein Thema von Reinhard, nämlich sein Science Slam aufgebaut, ja? darüber mit äh, Godzilla und ähm, der, 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 der die Größe von Godzilla im Vergleich zum Budget-Etat ähm, für, für hier das Militär. Ich weiß nicht, ob du dich an das Thema noch erinnerst das hat er dann äh, eben zum Science-Slam. Ja, aber
1: ich, ich glaube, das war mein Thema. Aber ich weiß, was aber ist, ist egal. Das? Ja, Ich, 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 nee, ich meine, es völlig ich mein, es, es, es verschwimmt alles bei äh, uns. Egal, auf jeden äh, Fall. Ja. Das ja, Thema aus
0: eurer Folge hat er dann für seinen Science-Slam genutzt.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Und was halt, was ich, ich habe im Vorfeld dann, als ich mein Thema vorbereitet habe, habe ich mir ganz viele Science-Slams angeschaut. Weil ich wollte mhm. tatsächlich ein halbwegs Science-Slam, ich war nie im wissenschaftlichen Bereich, aber ich wollte so halbwegs was als mhm. Science-Lam durchgeht halt machen. Hab mir ganz viele science slams angeschaut und ich fand, all diese science slams haben für mich Geschichten erzählt, nur eben nicht Geschichten im Sinne von dem Monomythos, nicht im Sinne von mhm. ein Held, der rauszieht, ein, Ab ein Abenteuer zu erleben oder eine schwierige Aufgabe zu lösen und äh, diese ganze Sache. Aber es waren Geschichten und auch hier nehme ich jetzt wieder als Beispiel, ähm, weil mir der unter anderem halt äh, ähm, untergekommen ist auf YouTube, ähm, Reinhard Science, mit dem er damals deutscher Meister geworden mhm. ist, wo er dann eben über angeregte Zustände und Polizei im Sinne von, ähm, ich, ich paraphrasiere das alles, weil ich mhm. die jetzt auch nicht mehr so zusammenkriege, Unschärfe, ne? also entweder weiß man, wo ein Teilchen ist oder man weiß, wie schnell es gewesen ist und dann den Vergleich, ne, wenn ihr das nächste Mal von der Polizei mit dem Radar angehalten werdet und so, und er hat das ja schon als Geschichte aufgebaut. Mhm. Und es war letztendlich dann für mich alles sehr schlüssig und logisch, auch gerade durch diese bildhaften Beispiele, die das Erklären vereinfacht haben. Oder eben auch andere Podcasts, äh, nicht Podcast Science Slams. Ähm, ich, das ärgert mich echt, dass mir die Namen, ich bin halt nicht so der Namensmensch, aber ich werde hier auf jeden Fall alle, die ich erwähne, noch in die Shownotes packen. Eine andere, die mir nämlich sehr hängen geblieben ist, war von einer Geowissenschaftlerin, ähm, die darüber gesprochen hat eben, dass die Politik immer wieder nicht auf die Geowissenschaftler hören, was zum Beispiel Staudämme und sowas anbelangt und hat dann eben anhand eines Beispiels, ähm, wo es dann eben zu einem tragischen ähm, zu Zwischenfall gekommen ist, wo der Staudamm am Ende dann eben ähm, nicht der Staudamm gebrochen ist, sondern ein Teil des Berges, an dem der Staudamm dran war, ist weggebrochen, weil das Gestein quasi in Verbindung mit Wasser, wenn ich es richtig zusammenkriege, quasi ein Teil des Bergs abgesprengt hat. Und dadurch ist eine mhm. Flutwelle entstanden, die das Tal, wo dann haufenweise Menschen lebten, halt alle überflutet hat. Und da haben die Wissenschaftler die ganze Zeit vorgewarnt, ey, hier, aufpassen, aufpassen, Politik hat das völlig ignoriert und diese Geschichte, das ist ja auch letztendlich keine Heldenreise, sondern es ist eine tragische Geschichte, aber darüber hat sie einem auch das Thema letztendlich näher gebracht mhm. und du hast ja schon gesagt, es gibt aber auch Punkte, die schwierig sind, ich vermute dass du so ein bisschen diesen Wettkampfaspekt anschneidest, weil das habt ihr auch im Podcast häufig erwähnt Ja. und ich finde es auch schade, dass da ein Wettkampf draus gemacht wird, weil die Themen für sich alle so spannend sind an sich. Ich, ich würde, also die Veranstalter von so Science Slams sagen halt, also für, für
1: die Leute, die Science Slams nicht kennen, heißt halt zehn Minuten Vortrag. Äh, Im ursprünglichen Sinne war es immer ähm, Doktoranden sprechen äh, über ihre Doktorarbeitsthemen. Äh, das ist mittlerweile auch so ein bisschen aufgeweicht, aber das war immer der ursprüngliche Gedanke. Äh, zehn Minuten. Das machen dann an dem Abend fünf bis sechs Leute und danach wird abgestimmt äh, durch Applaus oder durch Punktevergabe in irgendeiner Art und Weise, wer den Abend gewonnen hat. Äh, und der ist dann eben Science-Slam-Sieger. Und ich habe mich immer, ich fand das immer so ein bisschen schade, dass es da einen Sieger geben muss, äh, aus verschiedenen Gründen, weil äh, erstens finde ich halt eigentlich. Blöd, wenn es einen Sieger gibt, gibt es halt auch einen Verlierer und das finde ich halt ein bisschen schade, weil sich alle irgendwie die äh, Mühe gegeben haben äh, und ich finde dann irgendwie blöd, dass dann äh, beurteilt werden muss, wer, wer da der Schlechteste an dem Abend war. Äh, man hört ja sowieso, ob einer besonders gut ankam, da brauche ich, wenn ich gewonnen habe, war mir das immer unglaublich unangenehm, wenn dann äh, da geklatscht wurde und du stehst dann da und, und du bist... Äh, wirst da als, als herausragend dargestellt. Ich meine, die anderen haben sich halt auch Mühe gegeben. Vielleicht war das Thema nicht so dankbar oder äh, die haben es zum ersten Mal gemacht und ich schon zum zehnten Mal. Ich fand das einfach blöd, wenn so Leute da beurteilt werden. Und ich finde, es nimmt halt ein bisschen dann ähm, den Mut zu experimentieren, weil dieser, dieser Wettkampfcharakter führt dazu, dass du natürlich äh, versuchst auch ein bisschen das zu präsentieren, was das Publikum haben möchte. Und das Publikum ist sehr dankbar bei Science Slams, wenn einfach dann einfach auch mal ein paar Schenkelklopfer da reinkommen. Also ein bisschen Internet-Memes reinbringen. Äh, je mehr gelacht wird, desto besser. Die werden besser abschneiden. Schöner hätte ich gefunden, oder fände ich, wenn man eben auch Mut haben könnte, mal was ganz anderes zu machen. Äh, andere Emotionen ansprechen, nicht nur unterhalten, nicht nur lustig sein, sondern möglicherweise auch dramatisch sein, traurig sein. Ähm, wirklich, also es gab Experimente, es ist, ist nicht so, dass das noch nie einer versucht hätte, ähm, aber da hätte ich mir mehr Kreativität noch gewünscht, einfach auch ähm, mit mit dem Format noch ein bisschen mehr zu machen auf der Bühne, noch, noch mutiger zu sein, noch mehr es ist alles dann am Ende in eine Richtung gelaufen. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr, äh, mehr machen. Äh, und das war mir dann auch irgendwann, ja, ich habe es eine ganze Zeit gemacht, aber dann irgendwann, äh, naja, gut, da hatte ich jetzt auch andere Formate. Ne? Wenn, wenn du drei Stunden Podcast aufnehmen kannst, dann musst du auch nicht unbedingt äh, zehn Minuten Science Slam. Immer machen, das hast du dann halt ein paar Mal gemacht und dann reicht es dann auch. Aber ich glaube, da, da wäre noch ein bisschen mehr auch möglich gewesen. Oder ich, ich, ich würde mir wünschen, dass dann noch ein bisschen mehr passiert ähm, äh, auf dem Gebiet. Weil, weil du einfach noch ganz andere Geschichten erzählen könntest, glaube ich, wenn, wenn, wenn dieser Druck nicht da wäre, gewinnen zu müssen, äh, weil, weil es diesen Wettkampfcharakter hat, sondern wenn, wenn man einfach nur sagt so, jetzt präsentieren einfach mal sechs Leute aus ihrem Fachbereich interessante Sachen, dann könntest du einfach auch mal äh, erzählen, wie, wie so eine Durststrecke eben während der Doktorarbeit aussieht, wie schwer das manchmal auch psychisch ist, wie, wie anstrengend. Forschung ist, wenn, wenn du nicht auf deine Ergebnisse kommst. Ich glaube, das sind Dinge, die würden auch Leute interessieren, die, oder das sollte zumindest die Öffentlichkeit interessieren. Ähm, das wären dann keine Schenkelklopf, da wird dann nicht groß applaudiert oder, oder äh, gelacht, aber es sind trotzdem Geschichten, die meiner Meinung nach erzählt werden müssen, weil sie ähm, nochmal einen anderen Einblick in die Wissenschaftswelt geben, in die Art und Weise, wie Wissenschaft mh, gemacht wird oder oder gearbeitet wird und das würde auch eine höhere Akzeptanz dann wieder bei der Bevölkerung geben das ist, glaube ich so ein, so ein Aspekt den den haben wir heute noch nicht angesprochen jetzt gehen wir ein bisschen weg von dem von den Science Slams
0: wenn wenn du damit durch bist oder hast, hast du hast es wolltest du dazu noch was sagen äh, nee ich wollte nur kurz ergänzen ich habe nämlich jetzt hm. mal schnell geguckt und ähm, habe den den äh, Science Slam gefunden, nämlich tatsächlich, um den es geht. Ähm, und zwar ist das von Thora Schubert, äh, 2018 gewesen. Die hat damit, ähm, das war der Gewinnerbeitrag der zweiten Runde der Ideen-Expo Science Slam, nämlich. Hm, ja. Und äh, genau, ist eine Geowissenschaftlerin. Wie gesagt, den, den werde ich auch verlinken. Das ist der, den ich gemeint habe, eben mit dem abspringenden Berg. Den kenne ich nicht, den muss ich mir auch nochmal angucken.
1: Es gibt ein sehr schönes, eine schöne Umfrage, die wir auch immer wieder zitieren, ist das Wissenschaftsbarometer von 2018. Also die wird, das Wissenschaftsbarometer wird jährlich, glaube ich, erhoben und da werden Fragen gestellt, wie die Öffentlichkeit denn Wissenschaft wahrnimmt, wie, wie groß das Interesse an Wissenschaft ist, aber eben auch wie, wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wahrgenommen werden. Und da war jetzt 2018 eben ein eben genau diese Frage, wie wie erleben oder wie wie sehr vertrauen sie Wissenschaft und Forschung. Und da waren, ich kriege jetzt auswendig die Zahlen nicht nicht so hin, aber es gab einen gewissen Prozentsatz, der gesagt hat, äh, vertraue voll und ganz, irgendwie so 15, 18 Prozent oder so. Ähm, dann nochmal ein relativ dicker Batzen, 30, 40, die gesagt haben, ich vertraue. Ähm, und dann kamen 40 Prozent, die äh, da eher so, ähm, ich sag mal, äh, unentschieden gegenüber eingestellt sind und dann nochmal irgendwie zehn Prozent, die sehr, sehr kritisch sind. Und diese, diese, diese über diese 40 Prozent, die dem Wissenschaftsbetrieb neutral eingestellt sind oder unentschieden eingestellt sind, die machen mir zum einen Sorge. Weil ich würde mir als Wissenschaftler natürlich schon wünschen, dass die Leute sagen, okay, wenn es darum geht, Entscheidungen in dieser Gesellschaft zu treffen, dann hören wir doch ganz gerne auf Wissenschaftler, weil das sind Experten auf ihrem Feld und wen sollten wir sonst fragen, wem sollten wir sonst vertrauen, also doch wohl offen nicht irgendwelchen Politikern oder irgendwelchen... Ähm, Menschen, die äh, wirtschaftliche Interesse an diesen Fragestellungen haben und wenn ich Politikern vertraue, dann bitte doch nur, wenn die gute Berater, sprich Wissenschaftler hinter sich stehen haben. Ähm, deswegen, also 40 Prozent, die da so, so unentschieden sind, macht mir zum einen ein bisschen Sorge, zum anderen macht es mir allerdings auch die Hoffnung, dass wir diese Menschen abholen können. Und da schließt sich jetzt wieder so ein bisschen der Kreis, denn da sind wir wieder bei, bei Storytelling, bei Geschichten aber damit meine ich natürlich jetzt nicht ausgedachte Geschichten oder äh, überdramatisierte Geschichten, sondern damit meine ich wieder äh, den echten Blick auf die Wissenschaft, nämlich mit all seinen Ecken und Kanten, mit sein, all seinen Emotionen, eben mit der Begeisterung, mit der Faszination, mit den Erfolgen, aber eben auch mit den Misserfolgen, die eben auch kommuniziert werden müssen. Ne? Denn, denn Wissenschaft. Experimentelle Wissenschaft oder Wissenschaft im Allgemeinen, der Wissenschaftsbetrieb besteht im, im Wesentlichen auch aus Misserfolgen. Wir versuchen ganz, ganz viel und nichts funktioniert, aber wir lernen natürlich immer ganz viel und äh, daraus bilden wir uns dann unsere Weltmodelle, mit denen wir dann versuchen zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Und gerade diese Misserfolge sind auch spannend, weil sie uns weiter bringen. Ich sage immer so gerne, wir irren vorwärts. Wir machen Fehler, wir interpretieren Dinge falsch, wir machen weitere Experimente, lernen Neues und passen dann die Modelle unsere, unser Weltverständnis wieder an. Und das zu kommunizieren, wie dieser, wie, wie dieser wissenschaftliche Fortschritt funktioniert, das ist auch ganz, ganz wichtig, um Vertrauen ähm, zu bilden. Äh, dass wir eben nicht äh, genauso wie, ähm, also ich möchte jetzt keinem Gläubigen zu nahe treten, aber äh, diese, diese Religionen sind halt schon irgendwie so von oben, da hat mal einer ein Buch geschrieben und da lesen wir jetzt drin und da steht halt drin, Gott wohnt im Himmel und unten ist der Teufel irgendwie so. Aber das ist jetzt nicht so richtig nachprüfbar, da muss man halt viel glauben. Die Wissenschaft ist halt völlig anders. Wir, da basiert eben alles auf Fakten, auf Experimenten, die dann äh, fortlaufend weitergeführt werden und dann zu einem konsistenten Weltbild führen. Wenn da sich herausstellt, dass irgendwas nicht so ist, wie wir es angenommen haben, dann passen wir die, unser Weltverständnis an, auf Basis dieser Daten. Das heißt, diese ähm, Religion beispielsweise oder diese ganzen Spinner, die im Internet sind und äh, uns was von flachen Erden erzählen oder Chemtrails, das, die sind nicht vergleichbar mit den Theorien, die wir aufstellen. Und das muss eben, also diese wissenschaftliche Methodik, die muss kommuniziert werden. Das Scheitern, das äh, Akzeptieren von Fehlern, die wir gemacht haben. Ähm, keine, äh, also uns wird ja immer so gerne vorgeworfen, dass wir so arrogant sind und und Dinge einfach als gegeben hinnehmen. Das Ist ganz und gar nicht so. Wir nichts ist so äh, durchlässig wie ähm, die Wissenschaft oder nicht nichts ist so hat nicht so ein groß nichts hat so ein offenes Ohr wie die Wissenschaft. Nur gibt natürlich auch ganz ganz viel. Also was was wir schon gefunden haben und schon erklärt haben und das erklären wir ungern nochmal. Also da, da muss man dann irgendwie zusammenkommen und deswegen wirken wir natürlich häufig mal äh, arrogant. Ähm, aber äh, diese wissenschaftliche Mot Methodik äh, zu erklären und auch mit Emotionen zu füllen, äh, das glaube ich ein ganz ganz wichtiger Aspekt, um eben auch Vertrauen in der Gesellschaft zu gewinnen. Und deswegen ist dieses Storytelling, was auch immer das jetzt, das haben wir jetzt, da haben wir jetzt schon lange drüber geredet, was auch immer das bedeutet. Das heißt jetzt nicht diese, diese Helden, dieser Helden, dieser Heldenepos, aber eben Emotionen, ähm, Zusammenhänge, das ist extrem wichtig. Und da darf sich die Wissenschaft meiner Meinung nach nicht vor verschließen.
0: Mein letzter Gedanke an der Stelle vielleicht. Ähm ist es nicht eigentlich auch so, dass Geschichten in der Vergangenheit zumindest auch Quelle der Wissensübermittlung waren, weil, ähm, gehen wir jetzt mal richtig krass weit zurück, weiß ich nicht, wenn jetzt ähm, der Neandertaler sich da mit einem Mammut angelegt hat und ein anderer hat es gesehen, der wird dann natürlich auch die Geschichte erzählt mhm. haben, wie er da jemand gesehen hat, der vom Mammutpad gemacht wurde, um dann eben dieses Wissen, okay, Mammut ziemlich gefährlich, nicht gut, oder Vielleicht ist das das falsche Beispiel, aber sagen wir, jemand isst eine Frucht, die noch nicht bekannt ist und dann stirbt er daran weil er sich vergiftet hat und der Nächste hat es gesehen und wird diese Geschichte weitertragen und man weiß dann, okay, diese Frucht sollte man lieber nicht essen und der Wissenschaft und der Wissenschaftskommunikation ist es ja letztendlich auch wichtig, Wissen zu vermitteln und vielleicht ist das Problem Geschichten und oder Storytelling und Wissenschaftskommunikation schließt sich ja nicht grundsätzlich aus, sondern vielleicht sind noch nicht die richtigen Techniken gefunden, um das Ganze vernünftig zu machen. Und so Sachen wie Science Slams oder auch ähm, eben Kinderuni und sowas, das sind halt alles Versuche, der Richt, den richtigen, die richtige Art des Storytellings zu finden, um eben die Sachen, das Wissen weiterzutragen. Ja, ich ich
1: würde nicht sagen, dass wir nicht erfolgreich waren oder ähm, also wir. Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg. Du musst immer gucken, wer ist dein Adressat, äh, wen willst du gerade erreichen und in welcher Tiefe willst du den gerade erreichen? Und daraufhin musst du dann deine Methode abstimmen und da muss man halt genau, Science Slam kann ganz, ganz toll sein, um eine, eine grundlegende Begeisterung zu machen, also intelligent zu unterhalten für einen Abend und möglicherweise irgendwie einen eindruck davon zu gewinnen was im moment aktuelle themen sind finde ich ganz ganz wunderbar du gehst halt nur nicht in die tiefe in den zehn minuten ne? da gibt es vielleicht andere formate wo du etwas tie tiefer reinkommst podcast beispielsweise ne? wo du einfach mal eine stunde zwei über ein thema sehr speziell sprichst Es kommt eben immer darauf an wir haben ganz ganz tolle methoden es kommt aber immer darauf an ähm, was äh, da gerade äh, wen du gerade erreichen willst und ich meine äh, darüber haben wir eigentlich eigentlich heute noch nicht gesprochen ähm, einer der wichtigsten Elemente des Wissenschaftlerseins ist, zu kommunizieren, nämlich seine wissenschaftlichen Ergebnisse zu kommunizieren. Und das tun wir seit äh, Jahrhunderten sehr erfolgreich. Nur natürlich hauptsächlich erstmal mit, uns, äh, mit, mit, mit unseren Fachkollegen. Jeder von uns, jeder Wissenschaftler schreibt im Jahr zwei oder drei Paper, nennen wir das, also die, die aktuellen, also die äh, ich schreibe jetzt zwei bis drei. Es gibt natürlich Arbeitsgruppen und Professoren, die schreiben 20 oder mehr, weiß ich nicht. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie, wie viel du schaffst und wie groß deine Arbeitsgruppe ist. Ich wollte jetzt, also da gibt es keine Zahlen, die wirklich typisch sind. Das kommt sehr auf die, auf die Person an. Aber da erzählst du im Prinzip auch eine Geschichte. Du, du schreibst deine aktuelle Forschung runter. Was, ich, was ist das Problem? Also, die, diese Paper sind aufgebaut wie Geschichten eigentlich. Wenn du die jetzt lesen würdest, würdest du a. nichts verstehen, weil da natürlich viele Fachtermini drin sind, zweitens würdest du es jetzt nicht als unterhaltsame Geschichte <lacht> begreifen, aber äh, sie äh, folgt eben dem aktuellen Stil, wie wissenschaftliche Erkenntnisse kommuniziert werden. Das geht los mit, ähm, mit einer kurzen Einleitung, worum geht es überhaupt in dem Paper, dann kommt eine, eine etwas längere Introduction, was ist das Problem, wo ist dieses Problem angesiedelt und wie wollen wir es lösen, dann kommen die Methoden, dann kommen die Experimente, dann kommt, was haben wir daraus gelernt. Das ist eine ganz, ganz klassische Geschichte eigentlich. Das ist keine klassische Geschichte, die ich heute Abend meinem Elfjährigen vorlesen kann, aber es ist eine Geschichte von Wissenschaftlern für Wissenschaftler. Also Wissenschaftler kommunizieren immer, die Frage ist nur mit wem. Und da möchte ich vielleicht auch noch sagen, die müssen auch nicht mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Nicht jeder Wissenschaftler muss mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Aber die Wissenschaftler, die da Lust drauf haben, die da Leidenschaft empfinden, ihre Forschung oder andere Forschung zu kommunizieren, ja, die sollen doch bitte die Zeit und ähm, Zeit heißt in der Wissenschaftswelt leider auch immer ein bisschen Geld bekommen, um genau das zu tun. Denn die Gesamtheit der Wissenschaft, die
0: braucht auch die Kommunikation mit der
1: Öffentlichkeit.
0: Du hast absolut recht, ich habe mich ein bisschen natürlich jetzt an der Wissenschaftskommunikation mit der Öffentlichkeit festgewissen und da in dem Storytelling. Mhm. Ähm, Klar. Liegt wahrscheinlich auch letztendlich daran, dass das mir einfach näher liegt, auch weil ich eben nie in diesem Apparat des, des wissenschaftlichen Arbeitens war. Ich habe damals tatsächlich nach der, äh, nach der Schule gesagt, so um Gottes willen, ich bin will nicht an der Uni, mhm. weg von Schule, Schule war... Ähm, leider irgendwann wirklich zu einem Graus geworden, was halt auch ein Problem ist. Da sind wir wieder an diesem Aspekt mm. äh, Leid und Langeweile halt, ne? wenn wenn auch Wissen, und das muss ja nicht nur auf Wissenschaft sich beziehen, sondern Wissen generell auch falsch kommuniziert wird und falsch einem versucht wird, näher zu bringen, weil man kann da auch was kaputt machen. ne? So wie ihr eben im besten Fall was Positives macht, weil das ist ja auch etwas, was euch ja immer wieder rangetragen wurde, Leute, die wirklich wegen euch auch, dann studiert haben, auch im wissenschaftlichen Bereich, eben auch zum Schöne Physik oder äh, in, in anderen Fächern, Chemie oder so. Das habt ihr auch immer wieder mal im Podcast erwähnt. Und das sind mhm. dann so die Beispiele Ich gehöre halt leider dann zu denen, die eben über die Lehrer damals noch nicht, Podcasts waren damals noch nicht. Ähm, ja, der alte Mann redet vom Krieg. Ja. Und dabei bin ich nicht mal so alt. Ähm, ich hatte nicht so dieses positive Feedback. Ich hatte eben nur dann so dieses dieses negative Schulfeedback. Und auch da gibt es solche und solche Lehrer, es gab Lehrer, die mhm. es besser gemacht haben, solche, die schlechter gemacht haben und dann um, unterm Strich war es eben halt, ähm, ich wollte raus, ich wollte irgendwann nur noch Geld verdienen und weg von Schule, weg von Lernen. Pustekuchen Kuchen, Ausbildung, da war, hat trotzdem einen schulischen Anteil, aber gut. Hm. Ähm, und aber ich, ich meine, ich, ich will ja auch gar nicht,
1: dass jeder, also ich freue mich natürlich, wenn Leute uns schreiben, sie haben wegen uns angefangen zu studieren oder, oder äh, nicht abgebrochen zu studieren. <lacht> da, da, da kriegen wir tatsächlich relativ viel Feedback. Das freut mich wahnsinnig. Aber mein Anspruch ist ja gar nicht, dass jeder jetzt irgendwie eine akademische Laufbahn anstreben sollte oder Naturwissenschaft studieren soll. Ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich möchte dass die Und da, auch da bekommen wir relativ viele Zuschriften von Leuten, die halt sagen, sie haben, machen überhaupt nichts mit Naturwissenschaft, aber sie finden es spannend, äh, da gelegentlich mal so ein bisschen Neuigkeiten zu hören. Was passiert denn da gerade in, äh, in der Wissenschaftswelt? Und das finde ich halt unheimlich spannend. Äh, ich will diese Menschen einfach nicht äh, vollständig äh, verlieren. Und äh, das ist leider so ein bisschen... Ähm, schade, weil es häufig genauso ist, wie du sagst, so nach der Schulzeit ist das so ein bisschen schwarz und weiß. Entweder du gehst zur, zur Uni und machst da in die Richtung was oder das Ding ist halt durch. Äh, du, du wirst nie wieder in deinem Leben irgendwas mit Naturwissenschaften zu tun haben. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil es in anderen Bereichen halt anders ist. Ne? Also ähm, das spricht da nichts gegen, dass wenn du aus der Schule bist, ähm, irgendein künstlerisches Hobby hast, malst, fotografierst oder dich für Fußball interessiert, obwohl du nie talentiert warst, Fußball zu spielen. Da wundert sich ja keiner, im Fußballstadion sitzt neben dir einer und sagt, was willst du denn hier? Du, du kannst ja gar nie, noch niemals gerade laufen. Was interessiert dich Fußball? Da ist es völlig normal. Und so, so, eine, so eine Situation wünsche ich mir halt für die Wissenschaft. Selbst Leute, die sagen, okay, also als Job, oh Gott bewahre, ich möchte was mit meinen Händen machen. Aber ich finde es einfach spannend, was ihr da macht. Erzählt doch mal. Also die Geschichten ihr da erlebt? Warum? Wie habt ihr das erfunden, was ihr da gerade erfunden habt und wofür ist das gut? Oder wie, wieso ist es schwierig, auf den Mars zu fliegen? Ähm, das sind doch einfach faszinierende Fragestellungen und da will ich niemanden verlieren. Da will ich jeden inkludieren. Da soll jeder mitgenommen werden und ähm, soll auch wirklich Spaß haben an der Wissenschaft. Und da finde ich es halt überhaupt nicht, dass daraus dann Event wird, sondern da möchte ich wirklich barrierefrei sein. Da möchte ich jeden auf seinem Niveau irgendwie mitnehmen. Dafür brauchst einfach viele Leute, die begabt sind in der Wissenschaftskommunikation äh, und eben Geschichten aus der Wissenschaft erzählen können.
0: An der Stelle, weil weil du das nämlich und damit will ich dann den Podcast zum Ende führen, ähm, weil du vorhin das auch schon mal angesprochen hast und jetzt auch mit den auf jedem auch seinem Niveau musste ich nämlich an ein YouTube-Video denken vom Kanal Wired ähm, oder eigentlich an mehrere, aber eins ganz besonders. Die haben immer wieder Videos, wo sie Themen ähm, auf fünf Schwierigkeitsstufen quasi erklären und das dann eben unterschiedlichen mm, Personen. Schön. Da gibt's dann eben, Level 1 ist dann meistens halt eben ein kleines Kind und dann eben halt ein, ein Teenager-Kind, dann kommt ein College-Kind, dann kommt ein zum Beispiel eine Person, die gerade sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen und dann eben jemand mm. auf dem gleichen Level wie die erklärende Person und da ist halt eben auch mal das Thema gewesen, Quantumcomputer, mm. der wirklich dann eben auf fünf Schwierigkeitskonzepten der ähm, Person versucht wurde, näher zu bringen. Und das ist eben auch so wieder, wie du es gerade gesagt hast, Dinge erklären auf den verschiedenen Niveaustufen. Und auch die Herangehensweise, wie den Personen das erklärt wurde, du merkst es wirklich, den Jüngeren, da war das wirklich auf so in gewisser Weise Storytelling-Ebene. Da wurden mhm. Metaphern, Beispiele herangenommen, um das Verständnis zu erleichtern. Und je höher dieses Wissenslevel war, umso anders oder verändert war dann eben auch die Erklärweise, mm. weil man einfach wusste, okay, diese Person ist schon auf einem gewissen Level. Ich muss ihnen keine Basics mehr erklären, sondern wir können jetzt auf höherem Niveau sprechen. Mm. Und beim Gucken dieses Videos, dadurch, dass das unser ein Level ist, ist es fast so, als würdest du selbst diese Level aufsteigen, weil du eben dann ne, am Anfang diese Basics erklärt kriegst und dann immer komplexer und ähm, dadurch auch Wissen übermittelt kriegst. Und das war halt schon ist immer wieder sehr spannend, wenn sie diese Videos machen mhm. und als 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 Gag zum Abschluss vielleicht um das niedrigste Niveau mal Beispiel zu nehmen, äh, Löwe Verlag hat jetzt Bücher rausgebracht, die wirklich ein bisschen schräg sind. Ich habe bei uns in der Buchhandlung noch nicht reingeschaut, äh, inwiefern die tatsächlich in Anführungszeichen sinnvoll sind, aber es gibt eben eine Reihe jetzt, die heißt Quantenphysik für Babys, Raketenwissenschaft ja. für Babys, allgemeine Relativitätstheorie für Babys, Evolution für Babys. Ich
1: habe, äh, das ist lustig, das heißt, meine, meine Tochter ist vier äh, und wir saßen äh, vor, also sie ist gerade vier geworden, vor einigen Monaten, aber sie noch drei, saßen wir in so einer Buchhandlung und haben äh, genau in dem Quantenmechanikbuch für Babys äh, geblättert, äh, also es ist ja im Wesentlichen ein Bilderbuch, ne? also äh, mhm. ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich den Sinn nicht mehr gesehen, aber vielleicht habe ich es einfach nicht begriffen. Also, das war äh, ich ich glaube, das ist eher als Gag gemeint, glaube ich. Also, da werden ja keine Konzepte mehr äh, vermittelt. <lacht> ich, ich weiß nicht, was der Sinn äh, ist, ob sich Eltern damit profilieren wollen, wenn er zu Hause im, ähm, im Buchregal steht, oder ob es einfach wirklich äh, augenzwinkernd und als Gag äh, gemeint ist. Ähm, ich habe tatsächlich hier auch ein anderes Buch stehen, äh, Quantentheorie in 30 Sekunden, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, nee. Äh, aus dem Librero-Verlag ähm, äh, tue ich mich auch ein bisschen schwer mit, weil die Konzepte da auch eben auch äh, sehr kurz äh, und knapp dargestellt sind und zwar so knapp, dass ich sage, okay, da boah, also ich weiß nicht, da, da, das ist mir zu kurz einfach. Aber das ist dann halt auch immer wieder so ein bisschen die Frage, na, ne? jetzt ist mein Background natürlich auch ein anderer und möglicherweise ist das für irgendjemanden ein schöner Einstieg, um sich dann mit der Materie äh, näher zu beschäftigen. Ähm, weiß ich nicht, kommt immer ein bisschen drauf an. Also es ist, ist für mich schwer
0: zu sagen. Du, meine Spekulation an der Stelle und der Vollständigkeit halber noch kurz gesagt, Elektromagnetismus und Astrophysik für Babys existieren noch. <lacht> ähm, meinem Verständnis nach ist hier einfach die Klientel, auf die man abzieht, die Helikoptereltern, ja, die ja meinen, dass ihr dreijähriger Sohn oder ihre dreijährige Tochter schon ähm, das totale Genie ist, einen Kufen 180 haben muss, die mit Fünf in den Geigenunterricht gesteckt werden. Das ähm, sein, parallel ja. äh, Ballett haben. Dann auch, also wo der ganze Tag durchgetaktet und durchgeplant ist. Und ich habe solche Eltern halt auch schon erlebt, wo wo einem wirklich das Kind auch leid tut, weil man sich fragt, hat es noch Kindheit? Hm. Weil der Tag so voll ist und so viel Wissen reingeprügelt wird in dieses Kind. Und ich für genau diese Klientel, wo man so denkt, so, oh ja, ich muss mein Geniekind schon von, vom ersten Tag an fördern. Das ist die Klientel, auf die es abzieht. Und überspitzt gesagt, Löwe zieht hier nur auf das Geld ab. Also ja. ohne es böse zu meinen, wie gesagt, ich komme aus der Branche, kann auch tatsächlich sein, dass die wirklich ähm, nicht nur einfach das Geld dahinter abziehen, sondern da wirklich auch irgendwie was fördern wollen, aber wie du schon sagtest, die Frage ist, inwieweit da wirklich was haften weil wir reden hier von zwei- bis dreijährigen Kindern, so
1: ja, da wird nicht viel äh, haften bleiben. Aber grundsätzlich finde ich natürlich dieses, was du gerade auch gesagt hast, mit dem mit den verschiedenen Leveln, die man ansprechen muss, das habe ich ja heute schon gesagt, diese Barrierefreiheit oder die Leute da abholen, wo sie sind oder möglicherweise leicht überfordern, finde ich, Schon, schon sehr, sehr spannend. Und da ist vielleicht auch noch ein, ein Punkt, den man in dem Zusammenhang machen kann. Ich habe jetzt immer nur gesagt, ja, wir sind in der Verantwortung, wir müssen mit der Öffentlichkeit kommunizieren und wir müssen uns angucken, wer ist, ist die Zielgruppe und äh, dann die richtige Sprache finden. Ja, ich würde tatsächlich auch noch mal einen ganz anderen Aspekt aufmachen, nämlich ähm, ich als Wissenschaftler profitiere auch unglaublich davon, wenn ich kommuniziere, weil ich einfach... Meine Rhetorik ein bisschen schleif, äh, sehr, äh, mich trainiere darin, mich gut gut und Verständnis oder, oder verständlich auszudrücken, ähm, denn du wirst im Leben immer wieder die Situation haben, wo du nur wenig Zeit hast, zu überzeugen, nur wenig Zeit hast, ein Konzept darzustellen, nur wenig Zeit hast, deine Idee, deinen Willen durchzusetzen. Und wenn ich sowas trainiere äh, als Wissenschaftler, eben ähm, dadurch, dass ich jetzt zehn Minuten ein relativ komplexes Feld, nämlich meine Doktorarbeit, als Science Slam mal runterbreche oder äh, in einem Podcast jetzt ein Thema, ein relativ komplexes Mal in einer halben Stunde darstelle oder, was wir ja bei dem Podcast auch ein bisschen machen, äh, zunehmend äh, Experimente haben wir auch, die mal visuell darstellen dann macht mir im moment einfach auch wahnsinnig freude mit mir die frage zu stellen okay mit video mit audio Zwei Minuten Zeit oder drei Minuten Zeit. Wie willst du dieses Thema, dieses Experiment darstellen? Äh, zeigen, aber auch erklären. Das ist wahnsinnig spannend, sich dann zu überlegen, okay, welche Informationen sind denn wirklich wichtig? Was ist redundant? Äh, wen, also, wie, wie tief muss ich wirklich reingehen, damit das prinzipielle Konzept noch, noch verständlich ist? Das, das, das ist eine Eigenschaft oder eine eine Fertigkeit, die du dann auch einfach lernst als Wissenschaftler. Deswegen würde ich auch sagen, es ist nicht nur unsere Pflicht als Wissenschaftler, sondern es ist auch eine wahnsinnig tolle Gelegenheit, so eine Fertigkeit zu trainieren. Und deswegen ist es auch eben wichtig, Storytelling bringt dir halt auch noch an völlig anderen ähm, Ecken und Enden deines Lebens, äh, glaube ich, äh, nochmal was. Fantasievoll zu sein, äh, flexibel zu sein in den Gedanken, in den Argumenten, ähm, schnell zu improvisieren, das sind, glaube ich, Fertigkeiten, die die dir in, in vielen Situationen helfen in
0: deinem Leben. Der berühmte Elevator-Pitch oder auch ja, zum Beispiel, äh, ja. das, das Beispiel mit, ähm, ich glaube, Richard Feynman war das, das sie auch immer wieder im Podcast erwähnt, der seiner Mutter Sachen immer wieder so lange erklärt hat mhm. äh, oder, oder so versucht hat zu erklären, bis sie dann irgendwann gesagt hat, äh, ich habe keine Ahnung, was du hier erzählst, <lacht> aber es klingt ganz gut. Und durch dieses Erklären einer Person die eben nicht so in der Materie ist, ja. ähm, selber auch ein besseres Verständnis zum Beispiel ja auch wieder entwickeln für die eigene Materie. Äh, hat man so diese genau, also Dinge letztendlich. Noch, absolut, ja Dinge nochmal ganz anders zu hinterfragen, also das passiert ganz oft, dass ich irgendwie
1: für Jugendliche, für Kinder eine Vorlesung gebe und die stellen mir Fragen, wo ich dann erstmal perplex bin, wo ich erstmal drüber nachdenken muss, weil das sind dann so Konzepte, die habe ich einfach hingenommen und dann muss ich da wirklich nochmal drüber nachdenken und das bereichert mich dann auch irgendwie. Also ähm, Kommunikation ist immer ein Geben und Nehmen, du kriegst auch viel zurück und äh, du lernst dadurch auch viel und ja, der Elevator-Pitch äh, ist ist so eine Sache, ne? also ist mir jetzt noch nicht in meinem Leben so häufig vorgekommen, dass ich mit <lacht> einem Geschäftsführer im Fahrstuhl sitze und ich muss dem schnell ein Konzept darstellen. Aber überzeugen musst du immer in deinem Leben, ne? äh, egal, äh, ob du jetzt in der Disco bist und du äh, sprichst ein Mädel an und du willst sie überzeugen. Ähm, oder du, äh, keine Ahnung, äh, ich muss einen wichtigen Vortrag halten, weil ich irgendwelche Geldgeber überzeugen muss. So unterschiedlich sind die Situationen nicht, denn langweilen darfst du in beiden nicht. Äh, und deswegen musst du bei beiden sehr genau analysieren, welche Informationen sind jetzt wichtig, wie viel Zeit... Ähm, investiere ich jetzt ähm, darauf? Wie, wie wichtig ist es, mich als Person darzustellen? Da, da, auch das musst du in beiden Situationen, sowohl, sowohl wenn du die, das Mädel überzeugen willst von dir, als auch bei so einem wissenschaftlichen Gremium musst du auch dich als Person darstellen. Aber nicht, natürlich nicht nur, sondern du musst auch deine, deine harten Fakten eben darstellen. Ähm, und äh, das ist etwas, was, glaube ich, ganz faszinierend ist und was, ähm, was man da ganz gut trainieren kann.
0: Nikolaus, ich habe so viel überzogen und ich hoffe, das liegt daran, dass du viel Spaß hattest, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich, sonst habe ich
1: ein ganz schlechtes Gewissen. Nee, nee, überhaupt ähm. nicht. Äh, da, da hätte ich schon lange, äh, wäre ich stiller geworden. ich... Äh, ich kann gar nicht aufhören, wenn ich über Wissenschaftskommunikation spreche oder über, über, über Wissenschaft im Allgemeinen, dann bin ich leidenschaftlich, dann muss ich, dann tut es mir fast ein bisschen leid, dass ich immer ohne Punkt und Komma rede. Absolut nicht. Ähm, Aber nicht. macht mir einfach, äh, macht mir viel Spaß ähm, und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ist ein ein äh, großes Feld, da kann man, äh, kann man auch noch äh, länger natürlich drüber sprechen, vieler, ähm, ich, ich glaube, wir haben ganz guten Bogen geschlagen. Äh, man könnte jetzt noch natürlich noch Aspekte rausgreifen, aber ich glaube, das äh, haben wir ganz rund
0: gemacht da eigentlich. Im Zweifel muss ich irgendwann eine zweite Folge dazu machen. Genau. Auch, ja. ähm, es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die wir noch gar nicht richtig angeschnitten haben. Du hast es selbst gesagt: im, Im wissenschaftlichen Bereich eigentlich für einen Wissenschaftler mit Wissenschaftler kommunizieren, also auch Wissenschaftlerin mit Wissenschaftlerin oder Pipapo. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Ähm, da ist es ja noch mal ein, Nochmal Aspekte jetzt bis zum Ende, da ist er kurz aufgekommen, aber weitestgehend eigentlich hinten übergefallen ist und es, wie gesagt, gäbe so viele Aspekte definitiv noch. Von daher, ähm, aber ich hatte auch sehr viel Spaß und es war, also bitte nicht entschuldigen, dass du so viel geredet hast, weil es ist unfassbar faszinierend, dir zuzuhören bei dem Thema, bei der Thematik. Ja, vielen Dank. Gerade auch eben für einen, für einen Laien wie mich, der da nicht so die, die, den Fuß rein hat in diesen, in diesen ganzen Bereich und das dann alles mal auch mal kompakt zusammen, weil ich meine, viele Sachen, ich habe es ja immer wieder auch erwähnt, viele Sachen habe ich ja auch in eurem Podcast schon mitbekommen, mhm. aber einfach mal dieses Thema komplett ähm, in den Fokus zu rücken, ist halt doch schon noch mal was anderes. Noch irgendwelche abschließenden Worte von dir?
1: Nee, jetzt habe ich glaube ich genug äh,
0: geredet, das hast du sehr <lacht> schön.
1: Äh, hast, äh, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht, bei dir zu Gast äh, sein zu dürfen.
0: Ja, ich danke vielmals und wenn ihr da draußen auch Spaß hattet mit dieser Folge, dann lasst uns doch gerne Kommentare entweder auf äh, meiner Webseite, da in der Kommentarsektion könnt ihr was reinschreiben oder halt auf iTunes, auf Spotify, auf den ganzen Kanälen oder halt auch über Twitter könnt ihr eure Meinung da lassen. und ähm, ich trag die Sachen natürlich auch weiter an Nikolas, weil Ne, ist ja klar, dass der nicht jeden Tag in meinen Blog reinschaut, um zu gucken, ob es einen Kommentar gibt, muss er auch nicht. Der hat mit seinem Blog und seinem Podcast genug zu tun. Deswegen an der oder Stelle mit meinem
1: Twitter oder mit meinem Instagram. Das ist nämlich für, dich, für dich nämlich auch spannend. Also direkt verfügbar zu sein als Wissenschaftler eben nicht nicht immer nur irgendwie äh, der Wissenschaftler da irgendwo in der Universität, sondern wirklich erreichbar zu sein. Das ist etwas, wo ich auch viel Zeit reinstecke in diese direkte Kommunikation, also E-Mails äh, beantworten oder Ja, das Twitter hast du ja sogar mal gemessen,
0: ne? Mit diesem, mit äh, diesem äh, Das habe ich mal
1: gemessen. Ja, das habe ich mal gemessen, weil äh, weil ich selber mich da so ein bisschen betrogen habe. <lacht> <lacht> äh, man, man unterschätzt so ein bisschen den Zeitaufwand. Also ich habe immer so gesagt, so ja gut, Sendung vorbereiten, unseren Podcast dauert äh, irgendwie vier Stunden und dann die Aufnahme nochmal mal vier. Stunden. Ja, und dann noch ein klein bisschen Twitter so, da ist vielleicht auch noch mal ein Stündchen oder so in, äh, äh, pro, alle zwei Wochen und das passt dann. Äh, dann äh, aber ich hatte dann schon so die Vermutung, dass ich mich da so selber ein bisschen betrogen <lacht> habe und ich fühlte mich dann irgendwie verpflichtet, da als Wissenschaftler auch mal harte Fakten sprechen zu lassen und dann habe ich tatsächlich mit einer Stoppuhr im Prinzip Genau mal gemessen, wie viel Zeit ich da reinstecke. Und ich, ich musste dann feststellen, dass ich mich etwa um die Hälfte verschätzt hatte. Also es ist etwa doppelt so viel. Und viel davon ging eben auch in die sozialen Medien. Was ich aber, da muss ich dazu sagen, sehr, sehr wichtig finde. Also wenn, wenn Leute mir als Wissenschaftler eine E-Mail e schreiben, dann haben sie verdient, dass sie eine Antwort bekommen. Das kostet im Moment relativ viel Zeit, weil ich natürlich irgendwie eine gewisse Sichtbarkeit erreicht habe mit dem, mit dem Podcast. Und deswegen kommen halt viele, viele Fragen, viele Anregungen. Aber das ist ganz, ganz wichtig für mich, da zu signalisieren, dass man Wissenschaftler ansprechen kann und sollte, wenn man eine Frage hat. Und ich finde halt auch, dass die, der oder die Wissenschaftlerin antworten sollte und sich da Mühe geben sollte. Und das mache ich ja eben auch als auf Twitter. Also wenn also zu diesem Komplex noch Fragen sind, gerne auch direkt an mich. Aber natürlich auch gerne über dich, damit du mitkriegst, dass das <lacht> äh, Leute ihr interessiert hat
0: an der Stelle auch, wenn ihr die beiden auch live treffen möchtet und denen auch Fragen live stellen möchtet, oh, könnt Gott. ihr das natürlich gerne auf ihrer Show auch machen. Ein oh ja, Termin, ja. den ich gerade aus dem Kopf weiß, weil ich mein Ticket hier gerade dafür vor mir liegen habe, ist nämlich zum Beispiel der 5.10. in Darmstadt. Da du warst doch schon da, du hast doch schon alles ja, gesehen. natürlich, aber das war, <lacht> ich habe Ah, ey, gut, bei dir verschwimmen wahrscheinlich Namen und äh, twitter handles Ich habe äh, die besagter Freundin, die ich jetzt schon dreimal erwähnt habe in diesem Podcast, die konnte damals im ähm, März, war das glaube ich gewesen, in Mainz, konnte sie nicht mitkommen, sondern nur ihr Partner war da gewesen. Ah. Und jetzt habe ich ihr zum Geburtstag deswegen Karten für Darmstadt geschenkt und weil ich sie ja natürlich nicht alleine gehen lassen kann haben sie mich aufgeopfert mitzugehen <lacht> ja, ist ja nicht so als ob ich euch noch ein zweites mal schauen wollte ähm, wir, wir vor allem, weil ich äh, entschuldigung ich wollte nur sagen vor allem weil ich beim ersten mal vergessen habe zu sagen wo ein Körper ist kann kein anderer sein <lacht>
1: Es ist ein Running-Gig aus, aus unserem Podcast, genau. Ähm, nee, wir versuchen auch tatsächlich in der zweiten Hälfte des Jahres so ein bisschen noch äh, ein wenige neue Elemente reinzubringen. Also du wirst auch ein, zwei Sachen äh, neu sehen, zumal wir auf der Bühne ja eben auch ein bisschen spontan sind. Äh, ja, dann freue ich mich deine äh, Freundin da. also Deine Bekannte, wie auch immer, <lacht> kennenzulernen, die sich offensichtlich auf unseren Podcast äh, aufmerksam oder motiviert hat, den wieder zu hören. Ähm, ja, du, du weißt ja, wir stehen vor und nach der Show auch immer noch ein bisschen da und unterhalten uns gerne und trinken noch das ein oder andere Bierchen zusammen. Ähm, äh, da freue ich mich dann drauf. Dann werden wir uns da wiedersehen.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ihr da draußen habt auch die Chance. Geht hin. Es lohnt sich wirklich. Es ist eine super geile Show. Um, das war sie schon in der ersten Variante. Jetzt mit den Überarbeitungen bin ich gespannt, dann auch so dieses äh, so vorher-nachher zu sehen, ne? dann zu wissen auch, was hat sich verändert halt. Das wird auch nochmal ganz cool sein. Um, es lohnt sich auf jeden Fall. Hört den Podcast. Um, Reinhard und Nikolas sind wirklich super lustig, super spannend. Ich mache jetzt auch demnächst mal das Bullshit-Bingo fertig. Das habe ich ja auch angezettelt. angezettet. Und, ähm, Reinhard hat auch noch einen zweiten schönen Podcast. Ich weiß nicht, äh, wann wird es bei dir soweit sein, dass du auch Fremdpodcast ist äh,
1: Ich habe ähm, glaube ich nicht die Zeit dafür. Also das ist so, 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 so ein bisschen Sache. Also ähm, Reinhard hätte also sagt immer jetzt bei, bei seinem zweiten Podcast Alliteration am Arsch, muss er ja nicht viel vorbereiten. Die setzen sich ja hin und, und reden einfach eine Stunde. Ähm, das ist jetzt nicht so meins, ähm, ich, aber da ist einfach eine, eine persönliche Präferenz. Äh, ich will eigentlich nicht nur unterhalten, sondern äh, methodisch inkorrekt ist vom Konzept her genau das, was ich äh, mir immer gewünscht habe und was auch äh, vom Konzept her dem entspricht, was ich gerne selber als Podcast höre, nämlich etwas, was mich sehr unterhält, äh, was mir Spaß macht zu hören, aber wobei ich so ähm, ganz nebenbei einfach auch noch ein paar Sachen lerne. Äh, das ist einfach für mich das I Ideal eines Podcasts und deswegen mache ich methodisch inkorrekt und alles andere, was ich auch noch machen würde, müsste eigentlich auch in die Richtung gehen. Also nur, nur reden ist nicht meins ähm, äh, und dafür wiederum würde mir die Zeit fehlen. Also Wahrscheinlich wird es keinen zweiten Podcast mit mir geben. Ich finde es halt eher spannend, dann jetzt neue Sachen auszuprobieren. Ich hatte das gerade schon mal angerissen, diesen äh, ein bisschen mehr Video zu machen, äh, einfach, weil man da neue Sachen lernen kann. Wie, wie kann man visuell Dinge darstellen? Ähm, wie bricht man Dinge runter in zwei Minuten oder drei Minuten und eben nicht drei Stunden, wie wir beim Podcast? <lacht> ähm, äh, das ist nochmal ein völlig neuer Aspekt für mich und deswegen, äh, also ein zweiten Podcast ist, glaube ich, nicht so meins. Ich bin gerne irgendwo zu Gast, äh, so wie heute
0: bei dir. Wollte ich gerade sagen, äh, auch das Letzte, was ich im, im Sinn habe, ist zum Beispiel auch bei Minutenweiß-Matrix. Genau. Das ist glaube ich der letzte, wo ich dich wahrgenommen habe als, als genau. soweit sowas
1: mache ich dann wahnsinnig gerne, ähm, da, äh, da, da mich dann irgendwie mal einzubringen, wenn wenn es thematisch passt und ich da jetzt eben nicht viel äh, ja äh, teilweise äh, find, würde ich für den Gastauftritt natürlich auch ein bisschen äh, mich mich vorbereiten. Das ist kein, keine Frage, aber eben nicht nicht diese Verpflichtung, die man mit einem ganzen äh, Podcast hat. Dann dann würde ich lieber eher andere Sachen machen. Ich stehe halt auch gerne auf der Bühne und muss mir da halt Gedanken machen und 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 Arbeit reinstecken, Vorträge. Ich finde halt auch, äh, äh, da haben wir heute drüber gesprochen, der Wissenschaftler hat eben auch eine gesellschaftliche Verantwortung und die will ich eben auch wahrnehmen und da eben mein Wort ergreifen oder oder die Chance nutzen, auf Bühnen zu stehen, wenn es darum geht, äh, auf gesellschaftlichen Konferenzen jetzt beispielsweise zu reden, wie der Republika und so. Und das kostet halt auch immer alles Zeit. Ähm, aber das ist dann
0: eher das, was ich gerne mache. Also dann, Leute, folgte man hat super <lacht> super viel Leidenschaft, die man, glaube ich, heute in jeder Sekunde gehört hat. Ja, vielen Dank, Arthur. In dem Sinne, ich glaube, dann verabschieden wir uns, oder? Okay, dann,
1: ähm bis bald. Irgendwo im Internet. <lacht> Man hört <sich>. Tschüss. <lacht>